0: Salve, salve, está começando mais um Perhaps Cast. Na verdade, esse aqui, oficialmente, é o primeiro Perhaps Cast gravado em 2021. A gente já lançou um primeiro episódio dessa temporada 2, mas ele foi gravado em 2020 e só lançado em 2021. Então, esse é o oficial primeiro gravado nesse ano novo, certo? Então, assim, dessa vez a gente reuniu um time fera demais, com várias pessoas super interessantes, algumas delas que você você já acompanhou por aqui, outras ainda não, mas todas elas muito cabaritadas para falar desse tema que a gente vai desenvolver hoje. Então, assim, pensa na seguinte situação. O ano é 2021 e, apesar de coronavírus, desgoverno na presidência da República, desemprego e muitas incertezas, pela vigésima primeira vez, o um reality show está dominando as conversas nas redes sociais e no mundo real. Sim, o BBB, Big Brother Brasil, tema em sobreviver e dessa vez ele trouxe sete participantes negros e entre eles, três artistas do rap, para dita casa mais vigiada do Brasil, né? Então, assim, hoje trouxemos algumas pessoas que vão falar a respeito do que está acontecendo e dessa perspectiva nossa, é, como pessoas negras e como como pessoas... É, de alguma forma vinculadas a esse esquema, seja o rap ou seja a cultura pop para falar do assunto Primeiramente queria dar um salve para Neri Bento, que está aqui que contasse um pouquinho do que você faz e é, o quanto você está acompanhando esse BBB nesse ano
1: Olá, galera. É o Laper Raps. É, obrigada pelo convite, Edu. É um prazer estar com vocês, com esse time lindo, incrível, que eu sou super fã. É, meu nome é que eu sou assessora de imprensa especializada na cultura hip-hop, sou pesquisadora da história das mulheres no hip-hop, com um documentário lançado sobre o marco zero do rap feminino no Brasil, e atualmente estou como Supervisora de Curadorias no Centro Cultural São Paulo. Eu tenho acompanhado o BBB desde que começou, é, óbvio que isso que chamou a atenção foi o fato realmente de ter mais personagens negros, é, principalmente por ter três do rap, é, mas confesso que fiquei 24 por 48 por conta do Lucas, é, então, dado a tudo o que aconteceu com ele, é, eu sofri muito de quase perder o meu casamento, porque o meu marido não estava mais aguentando o fato de eu acordar três horas da manhã para chorar por causa do Lucas. É, então, eu acompanhei constantemente. E à medida que foi correndo as coisas e eu fui percebendo as informações desencontradas né, que, infelizmente, é, os participantes negros estavam falando, eu fiquei muito preocupada daquela, daquele conteúdo e é, sair da casa mais vigiada do Brasil sem uma mediação. Eu fiquei muito preocupada do impacto que aquilo poderia causar em massa. É, uma vez que a gente está falando de um monopólio midiático e a gente sabe qual é o poder de comunicação da Rede Globo, né? sobretudo do BBB. E a partir disso, então, eu decidi começar a conversar um pouco, inicialmente, com os meus seguidores sobre alguns assuntos que eu considerava pertinentes. Só que aí, internet, né? Formei um dia com 3 mil seguidores novos. E estou aí. Compartilhando algumas informações, confesso que diminui um pouco depois que o Lucas saiu, feliz com essa decisão, mas me proponho ainda a continuar conversando, porque ainda tem alguns desserviços acontecendo. Acho que é isso.
0: Muito bom, Neriel, prazer ter você aqui. É, bom, na sequência, Aline Ramos, que. Tem trabalhado na cobertura aí do BBB no UOL. Fala um pouquinho para a gente dar um salve e o que você tem feito e o quanto você tem acompanhado o reality show.
2: Oi, é, sou a Aline, sou colunista no UOL, na parte de entretenimento. É, Cobrir o BBB já era algo esperado, estava dentro do planejamento do ano. O ano já, a gente já divide no primeiro semestre o BBB e no segundo a fazenda e, no meio, algum reality show ou outro que aparece, mas esses são os de grande impacto. né essa Esse é o terceiro BBB que eu cubro é, para um veículo, escrevendo, e é algo interessante, porque até na questão de ter mais participantes negros ou menos, é o que interfere no meu trabalho. né Hoje eu não recebo ataques como eu recebia a primeira vez. E por, e por uma posição sim, muito rasa, não era nem algo bater muito na porta. Então, é, essa mudança também interfere em quem trabalha cobrindo o BBB e é negro. E é isso, né? eu estou acompanhando o BBB quando... Quando posso, quando tem o horário, né? Que tem essa questão ainda. Você às vezes para para almoçar, aconteceu alguma coisa muito impactante que você precisa se atualizar. Você dormiu, acontece alguma coisa. Então é isso. Nos horários que dá, a gente vai acompanhando o pay-per-view. Confesso que eu estou vendo muito mais esse ano do que nos outros anos. E o programa também à noite, a edição à noite, já já na, na agenda, religiosamente, porque também sempre é interessante ver como a produção apresenta as narrativas colocadas, né? como pega aquilo que aconteceu em 24 horas e condensa para um público maior.
0: Muito bom, Aline. Já se prepara que depois eu vou pedir para que você, até para a gente começar a conversa, faça de repente um panorama aí para a gente entender, né? De onde a gente veio, né? Desde as primeiras edições até hoje. E esse impacto aí de, de ter trazido mais pessoas negras para participar e o perfil que elas, o perfil que elas possuem, acho legal para a gente contextualizar para a galera, já vai se preparando aí. Na sequência, a gente tem. Uma pessoa aí que já, acho que de todas que estão aqui, é a mais conhecida, né? Já participou de alguns casts aqui com a gente, é, já é muito conhecido na, na podosfera, né? Com a sua voz aveludada. Olga Mendonça, por favor, se apresente que eu já me cansei de passar o seu currículo aqui, sempre fico com a boca seca de tanto que eu falo, preciso tomar um gole d'água. Seja bem-vindo, à casa é sua e fala pra gente o quanto você está acompanhando o BBB.
3: Olha, Edu, valeu pelo convite, valeu pelo convite, toda aquela galera do Super Raps. Feliz demais de estar aqui com a Neri, com a Aline, com o Thiago. que Alguns eu já conheço, do só conheço do mundo virtual, mas a maioria que eu conheço do rolê. A Aline, a gente já gravou podcast junto, né, Aline? Já faz um tempo, a gente gravou um Brincast, não me já nem lembro se era Brincast ou Mamilos na né? olha... época. Foi
2: Brincast. Foi é
3: Brincast, né? É isso. Olha a memória, a amizade aqui já, dando uma travadinha. Eu sou designer multimídia, sou filmmaker, tive o grupo o projeto Manada. A gente nunca terminou de verdade, mas está em pausa já há alguns anos. Então, a galera daqui me conhece como Macario. E também participo de alguns podcasts né, do Braincast com mais frequência. Eu sou host do que está que acontecendo. Eu e a Real Mother também somos hosts. E acho que é isso. A apresentação é essa. Consegui ser rápido. Cara, minha relação com o BBB é um pouco parecida com a da Nery, porque eu também passei por isso, assim, eu tinha visto aquele documentário Espera a Tua Revolta com o Lucas, é um documentário da Elisa Capai, e eu me interessei muito na época que estavam rolando os protestos com os jovens secundaristas, assim, me deu uma puta esperança de ver que tinha uma geração periférica roubando um pouco essa narrativa progressista, que ainda é muito branca, ainda é muito Vila Madalena, ainda é muito um jeito de se apropriar de umas pautas. Eu tinha umas certas críticas, que obviamente eu tentava manter elas aqui dentro do nosso campo progressista também, porque às vezes eu acho que a gente... A gente, né, o, o, o prazer do esquerdista é falar mal do esquerdista e às vezes a gente se perde muito brigando entre a gente então eu ficava sempre naquilo mas sempre com esse olhar mais positivo e de falar cara, vai vir uma nova geração que vai conseguir descobrir outro jeito de lutar e eu sou cria da escola pública Fiz escola municipal, depois fiz SENAI, depois fiz ética, quer dizer, eu fiz tudo que podia ser público, eu tentei me manter. Então, para mim, era muito importante ver. E no documentário, o Lucas é, é, um, é um personagem muito... Muito interessante para ele trazer essas habilidades do rap, da poesia, se bobear até mais do que o rap, mas também não sou louco de ficar querendo separar a poesia de rap, mas enfim, do slam. Então ele gera um personagem que eu falei, cara, tem que ficar de olho nesse menino. Tanto que é engraçado, depois quando ele foi para Malhação, até achei meio, caramba, que, que velocidade e que esperteza da Malhação, né? Porque realmente esse menino é uma potência. Então, como ele caiu no audiovisual, alguém se ligou e pegou. Então, eu também eu entrei mais interessado nisso. Depois, quando eu vi que tinha a Carol e o Projota, que são pessoas que eu não tenho uma relação muito próxima, mas eu conheço, né? Quando, putz, sei lá, quando a Carol ainda não era conhecida, ela já tinha ido em show do Projeto Manado em Curitiba. Então, assim, a gente tem esse olhar do rap de falar, cara, como essas pessoas vão se manter, né? Como elas vão agir? Para mim foi muito especial assistir aquela edição do Slim, por exemplo. né? Que era uma edição, eu falei, cara, é muito curioso você ver alguém que você conhece numa tela grande e ficar pensando esses comportamentos. Então, eu... oh, Edu, por favor, me para, eu falo demais. Mas, assim, só para concluir esse primeiro raciocínio, eu acho que é isso, assim, meu interesse... eu não tenho interesse muito específico sobre o BBB, nem sobre reality show, mas como essa narrativa me pegou, principalmente vendo uns dos nossos passarem por isso e essa lógica de experimento social com um monte de preto ali... Eu, eu, eu acho que, no, no desenvolver do papo, eu vou falando os aspectos que eu acho positivos e as coisas que, para mim, acabaram virando um pesadelo. Mas eu acho que é isso a minha primeira fala.
0: Muito bom, muito bom. Pode deixar que, se eu achar que passou da, da conta, vou cortar, mas... Levanta ó, a
3: mãozinha, é,
0: não, Mas dificilmente dá para dá interromper aqui, que geralmente é coisa muito interessante. Mas vamos lá. Iago Gonçalves, você é o próximo da lista uma pessoa aí que eu estava querendo trazer há muito tempo aí porque já pensamos várias vezes aí em vários assuntos que você poderia participar não rolou mas agora felizmente rolou já fala que você veio conta um pouquinho aí do, do que você já fez na sua vida para justificar o, o motivo de você estar aqui hoje mas é um prazerizado para você solta sol lança a braba aí para nós
4: olha gente salve sou iago sou publicitário é, na minha passagem mais recente profissional Trabalhei como label é, De uma grande gravadora aqui no Brasil Cuidando do time de rap e funk O gravador estava abrindo um time de rap e de funk é, Entendendo que era o mercado que estava crescendo né, O segundo e terceiro gênero mais ouvido aí no país E aí cuidei de, um, de uma pá de artistas aí Da cena do rap Não vou entrar no, no mérito de quem são Mas foi uma experiência boa e espero, espero somar aí com uma visão um pouco do mercado, de como é que é pra gente, como é que é viver do outro lado lá, o que a gente escuta, o que a gente é cobrado enquanto profissional e por que alguns nomes estão onde estão, né é, não caíram lá de paraquedas. Né? Então, acho que é... Espero somar com essa visão aí.
0: Muito bom, muito bom. Eu, se fosse artista, ia estar preocupado agora com o que você ia dizer. Hein? <risos> Mas como que vamos?
4: <risos> é, eu costumo falar que se... Ó, tem uma Carol Conká por dia aí no mercado, se apertar um pouco a gente, a gente vai saber.
0: Pode crer, pode crer. Bom, eu quero também escurecer aqui para quem está ouvindo a gente que são cinco pessoas pretas falando, de forma alguma a gente vai querer entrar no mérito aí de falar né, do, do, da índole das pessoas que estão lá, a gente quer mesmo fazer uma... Uma análise do todo, né? uma análise do, do, do porquê um artista vê sentido em estar presente num reality show desse, o que aconteceu lá de uma perspectiva né? de, 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 de pessoas negras é, tendo cuidado com a outra, ou representantes do rap que acabam trazendo certos valores em sua fala, em suas rimas, e o peso de talvez não ver isso ser traduzido em... Ações no dia a dia, né? É então, um pouquinho aí do que a gente vai falar. Mas antes de começar, eu queria que a Aline fizesse é, um panorama para a gente, um panorama breve, não precisa se preocupar em se ater a, a datas, números, mas só para a gente entender um pouquinho porque que essa edição é tão diferente, né? Por que, que, as, por que, que tá chamando tanta atenção? Por que, que logo nos primeiros dias a coisa pegou fogo? O que, que você enxerga? né? Assim, É o Twitter que tá. as pessoas no Twitter estão falando demais. Tem essa coisa das pessoas enxergarem um certo poder ali de, de seguir mais uma pessoa e deixar de seguir outra. O que, que tem de diferente nessa edição, do seu ponto de vista?
2: Bom, é, acho que o primeiro ponto do porquê que essa edição é diferente é só a gente pensar é, quando começou a edição, o, o que aconteceu na edição passada. No meio dela... A gente teve o início da pandemia e o início do confinamento né, no Brasil. Isso foi muito marcante, o BBB passou a ter uma importância muito maior na vida das pessoas, que era aquela questão de putz, agora eu tenho que ficar em casa, a única coisa que me sobra para me divertir é o BBB. E ele cumpriu muito bem com essa função. Por sorte, né, para as pessoas que gostam do programa, essa foi uma edição muito marcante, e que rendeu até o final. Então, o BBB acho que ficou no campo afetivo, da lembrança afetiva das pessoas, como um programa que vai nos distrair é, num momento difícil, que vai nos trazer entretenimento, por mais que a edição do BBB 20 não tenha sido totalmente tranquila, não foi do começo ao fim o puro entretenimento e só assuntos leves, mas ficou essa lembrança, né? Enfim, tendo um ano depois das pessoas confinadas e nesse cenário de, acho que não é só, não só o confinamento, né, mas um cenário de falta de esperança, de falta de certeza, de cansaço, esgotamento, tinha-se a, a expectativa que uma nova edição do BBB iria colocar um band-aid né, na, na, nas feridas que a gente tinha. E ficou, desde dezembro, é, essa expectativa já estava no centro das notícias e das atenções com a lista de possíveis nomes que estariam no BBB é, no grupo do camarote, que são os famosos, enfim, subcelebridades. E aí muitos colonistas muitos jornalistas divulgavam nomes que estavam confirmados. Então, o assunto já era sobre isso. Quem, de fato vai para o BBB, quem que vai participar? E aí as pessoas já estavam criando torcidas a partir disso, especulando muita coisa. A expectativa era muito alta. Então, também é importante colocar isso. E aí, tendo noção da expectativa do público, acho que é inegável que a expectativa dos próprios participantes também fosse alta. Eles sabiam a responsabilidade que eles tinham e que teria muito mais pessoas prestando atenção e aí é curioso que no dia em que foi divulgado os nomes dos participantes do BBB a internet já parou já foi assim mostrando que vai ser isso que vai ser os assuntos dos próximos meses e aí curiosamente o primeiro nome que veio foi o da Carol Concar foi algo que apareceu muito como até um recado de olha só o que que nós estamos prometendo nessa edição quais são as pessoas foi para surpresa de muita gente e fechou também com o anúncio do Projota então é, eles estiveram ali como a, a grande estratégia da Globo em divulgar esses nomes né quem que começou essa lista e quem que fechou para mostrar bom, esse é o nosso elenco e ele é muito forte. E foi essa a, a percepção de todo mundo, vai ser muito forte. E aí eu não sei se era pela questão de ter um elenco muito forte ou não, essa intensidade do início do BBB é reflexo do último ano, se são as pessoas, enfim, pode ser uma, uma, uma conjunção desses fatores. Mas também é evidente que ele é intenso porque foge da regra do BBB, que é o primeiro mês, ele é muito, muito tranquilo, em que a gente ainda está tateando quem é quem, em que as pessoas ainda estão mantendo aquele personagem que elas colocaram na cabeça, que elas seriam ali dentro, porque todo mundo pensa como vai ser dentro do BBB. E todo mundo pensa em algumas estratégias do que fazer ali dentro. Só que é isso: depois de um mês, com o distanciamento e o isolamento, essa ideia vai se perdendo. E é aí que a gente vai sacando quem é quem. Então, é, mudou totalmente essa ordem: as pessoas já mostraram muito rápido quem elas são, ou saíram muito rápido do que elas tinham planejado. Né? E ainda sobre a, a questão de ter participantes negros, é, número maior, essa é uma edição histórica em que a gente tem mais participantes negros, quando esse anúncio saiu também pareceu um recado de que essa é uma questão importante para o programa. E aí eu acho... Eu vi isso com muito bons olhos justamente porque, em 2018, isso foi, na verdade, não só seria impossível, como o programa, por meio do Leifert, tinha deixado claro que isso não, não importava, porque é, tinha no o BBB 18, ele foi a edição que a Gleice ganhou, só que às vezes a gente esquece que nessa edição teve a Nayara também uma mulher negra, que tentou pautar algumas questões, tentou se aliar ao Viegas, também um músico negro. E, no momento em que ela falou que não iria votar nele, porque ele era um homem negro e que ela queria que uma pessoa negra chegasse na final, tudo se voltou contra ela, inclusive o apresentador que, na sua eliminação, falou com todas as palavras que representatividade não importava, que aquele papo não levava a nada. Obviamente, o, no momento em que ele falou isso, todo mundo rechaçou ele. Né? Todo mundo, não. Teve as pessoas que defenderam ele. né? Mas o BBB e a Globo foi duramente criticado por essa colocação do Leifert. E aí parece que deu algum resultado. No ano seguinte, no BBB19, também teve o recorde, naquele momento, de maior número de participantes negros e que tinham um perfil mais militante, não eram qualquer participantes negros. Só que foi a edição em que a Paula ganhou, depois de uma série de comentários racistas e comentários com intolerância religiosa. Enfim, corta do 18 para o 19, a gente tem o 20, em que a Thelma ganha. E isso também foi algo muito celebrado, foi algo muito importante. É um BBB que foi marcado pela Thelma, mas também foi marcado muito pelo Babu. Né? Então, a gente já viu essa mudança e aí chega o 21 com um número com um time muito maior de participantes negros. Eu não não tenho como ver não consigo ver isso com olhos negativos, como muita gente coloca. Ah, Globo está se aproveitando. Sim, esse é o jogo quando a gente vai tratar de algumas questões de representatividade de alguns certos programas. É interessante para eles ter negros agora porque viram que rende, gera lucro. Então Nesse cenário do que gera, gera lucro, então, as coisas avançaram. E aí, enfim, aconteceu o que aconteceu né? e o que tem acontecido, porque essa ainda não é uma história encerrada. É sempre bom ter isso em mente, por mais que a gente tenha uma noção fatalista sobre o que tem acontecido, porque é tudo muito intenso.
0: Com certeza, Eu queria dar sequência a essa conversa perguntando um pouquinho para Nelly sobre que ela começou, né? Quando ela fez a introdução, né? Quando ela contou um pouquinho quem ela é, ela falou um pouquinho que ela até acabou tendo uma discussão com brincando ali, né? Que teve uma discussão com o marido por acompanhar o BBB. porque Acredito eu que isso também vem de um desgaste por serem 21 edições, né? Algumas pessoas até acompanharam lá atrás. Outras, como o Olga falou, né, tiveram alguma, alguma coisa ali que fizeram com que elas voltassem a acompanhar, como foi o caso da participação do Slim Mas é, você estava falando, né, pô, acompanhei principalmente ali pelo Lucas tal. Eu queria que, que você falasse o que te chamou a atenção né, no, no, no Lucas e nessa edição como um todo, para falar assim: pô, vou acompanhar você é uma pessoa que está conectada com a cena rap, está né? tá conectada também com, com várias causas ligadas à negritude e também queria saber se, de alguma forma, ao ver que tiveram sete participantes anunciados ali, sete participantes negros, te chamou a atenção e, conforme você foi acompanhando, como o seu olhar foi, foi ficando mais focado ali no, no, na figura do Lucas, né? para até a gente depois... E entrando em outros, em outros assuntos, como o fato do Lucas e da, da, da Carol e do Projota serem artistas do rap, e aí a gente vai desenvolvendo isso tanto com o Olga, que, que é um artista do rap, é, e participou de N formas aí da, da, da cultura hip-hop, e também do Iago, que já trabalhou com artistas também nos bastidores.
1: Eu sempre acompanhei o BBB, mas eu nunca fui comentarista do BBB. Não da forma como eu estou sendo, pelo menos.
2: De usar
1: a minha rede social, de engajar a minha rede social. Nada desse tipo. Sempre foi num lugar muito da fofoca, de amigas. Olha, você viu o que aconteceu e tal. Eu trabalho no bastidores do rap. Eu já trabalhei com N artistas do rap. Não só trabalho como assessora de imprensa, como eu contrato esses profissionais. É, como, como eu contrato esses artistas. Né? Então, eu tive em vários momentos com Carol Concaio, eu estive de, de, vários momentos em eventos com o Projota, o Projota inclusive, ele é, andou muito tempo com o meu marido, eu até fiz um relato desse na minha rede, né? onde o, meu, o Projota está com uma blusa, que é, que é do arquivo do meu marido, ele tem várias outras fotos como essa, é, com a blusa do disco, do que foi ser depois de anos, o disco do meu marido. Então, eu realmente acompanhei -o exclusivamente por conta de saber que teria vários artistas vários personagens negros e por ter do rap. É, o Coca, eu conhecia o, ele da questão do slam, eu nunca tive contato com o Coca, o Coca não era um colega, um amigo nem nada, nós temos pessoas em comum. É, então... É, tudo aconteceu muito rápido, né? Dois dias depois, o Coca, do Big Brother, o Coca já estava sofrendo abuso psicológico. É muito importante ressaltar. Então, parece que a gente precisou acompanhar uma semana para ver o que, começou, o que aconteceu com o Coca. Então, foi de imediato essa, esse cuidado, acho que o Brasil todo começou a ter com ele. Então, o ponto alto para mim foi o momento que a Carol Conká fez, é... enfim, eu não vou entrar nessa questão toda, mas o ponto alto foi quando a Carol Conká começou a incitar é, a, aquelas violências contra ele. E aí foi o momento que eu falei, agora eu vou ficar 24 horas assistindo isso até esse menino sair dessa casa, porque eu não vou ter paz enquanto este menino não sair dessa casa. Eu acho que é basicamente isso. Não sei se eu respondi toda a sua pergunta, mas é basicamente isso.
0: Não, você respondeu. É, na verdade, o que eu queria é isso mesmo, saber se você sempre acompanhou e, e como você... Como, como te chamou a atenção né? essa história que acabou centralizando um pouco mais no, no Lucas. Mas a gente depois já vai voltar para você para abordar alguns outros aspectos, principalmente esse da... De, de, dessa parte mais pessoal que a gente vai conhecendo dessas figuras que talvez antes a gente só conhecia nos bastidores, né? É, agora eu queria falar um pouquinho com o Oga, tanto para falar desse ponto de vista do, do rap estar mais presente né? Na, nessa edição do, do, do BBB21, como também de, 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 de ter visto né? essas figuras negras e a e a militância também de alguma forma ser colocada como uma pauta que poderia atrair mais mais uh, mais marcas né porque o, o comooga já trabalha também né com marketing existe esse olhar também né de que se a pauta é relevante para o momento ela pode vender mais também né então o quanto você enxergou que sim é legal é importante mas também isso é algo que é, é, é super vendável e também já fazer essa conexão com esse olhar para o rap estar mais presente nessa edição.
3: É, eu, acho, eu acho importante lembrar, né? a Aline fez um ótimo recap ali, lembrando para gente como foi isso, né? que ao mesmo tempo que como a Globo estava atrasada em relação ao marketing de causas, né? E aí a Globo, no ano do Black Lives Matter, conseguiu, putz, geniosamente conseguir dois personagens negros que, tipo, um deles ganhou, né, Também ganhou nesse ano, que é um ano que eu acho que é muito importante te lembrar disso, assim, o Alicame, eu quero é diretor de jornalismo da Globo, é um cara que escreveu um livro, Não Somos Racistas. E esse ano passado foi o ano que teve aquele momento que um tuiteiro deu um puxão de orelha porque estavam comentando Black Lives Matter no, na Globo News só com apresentadores brancos. Alguém chegou e falou, gente, não faz sentido. Então, assim, é um momento que internamente, no jornalismo da Globo, então não é só uma pressão do marketing, mas do jornalismo da Globo, eles tiveram que mudar essa mentalidade e pensar em representação e representatividade. Então, eu acho que tem um caldeirão aí que... Eu também olhei com bons olhos, Aline, quando eu vi um, um casting tão diverso, eu achei muito interessante, por um lado, que eu falei, cara, vai ser legal eles entenderem que os pretos não são um bloco único que os pretos falham, que tem preto que é mais engajado, tem preto que é menos, tem preto que se entende muito bem como negro, tem pretos que ainda estão nessa descoberta, né? Porque o Brasil é isso, é essa miscigenação e todas as questões que a gente discute do colorismo e coisas mais avançadas. Tem pretos de diversas regiões do país e isso faz com que eles pensem diferente. Então, inicialmente, eu achei uma puta sacada não só pensando nessa questão marqueteira do Big Brother, gente falar, olha... Que legal, eles entenderam que pode ser 50%, que essa é a população brasileira. Que legal, né? Então, eu olhei para um bons olhos, depois eu olhei com essa visão mais marqueteira, falei, cara, legal também. Olhei o cast ali falei, pô, que diverso. Eu vi o rap, mas eu vi o funk ali também, né? Com a poca. Falei, pô, eles estão muito espertos, eles sabem muito bem para onde eles estão direcionando o público deles. Ao mesmo tempo, o sertanejo, que eles não são bobo. é um mercado de música gigantesco, e aí, dentro do sertanejo o cuidado que eles tiveram de pegar, né, tipo, eles tentaram melhorar a edição passada, assim, né nesse sentido que, tipo, já que os homens brancos são sempre os vilões e tal, vamos pegar uns mais preparadinho <risos> entenda como quiser se preparadinho Mas, assim, vamos pegar uns menos tóxicos do que daquela outra vez, tal então, no início, eu fiquei imaginando assim, cara, eles planejaram tanto que a chance disso ser muito chato e não ter conflito nenhum é imenso porque tinha muita gente mesmo dentro do da, e essa esse conhecimento superficial que eu tinha né desses desses personagens eu achava assim cara sei lá vamos vamos ver o que, que dá e aí eu tava na minha no meu jeito de acompanhar esses esses programas que é um jeito de acompanhar pelo Twitter pela repercussão galera edita para mim aí nas redes eu assisto o melhor momento e tal quando, quando eu tive essa surpresa assim, de entender que, que eu acho que também é um dado curioso né as pessoas brancas que estão no programa a maioria ali a Aline pode me corrigir depois se estiver errado passaram por coach, né então eu acho que a Pouca também passou talvez a Pouca seja a única exceção mas você percebe que todos tiveram um planejamento de carreira teve uma discussão muito séria e profunda o que, que você vai fazer nessa merda porque a exposição é imensa né? Ao mesmo tempo, me assustou muito perceber que no rap, eu imagino que tenha tido, né, o projeto de uma gravadora grande, mas assim, como isso foi muito mal preparado, né? pensando que essas pessoas não estão promovendo o disco delas, não estão promovendo a música delas. Sei lá, se eu sou um, um rapper que tô lá, cara, no mínimo já tem uns fit de freestyle, de Carol e Projota. Eu tava esperando muito isso. Mesmo, né? Mesmo o Coca que tava lá, que também é, né, mesmo a boca, sei lá. Cara, eu fico muito impressionado como você tem uma casa com um monte de músico que não pensa em música. Quer dizer, o sertanejo está mais empolgado fazendo batuque lá do que o povo do rap. Então, teve uns, uns momentos que eu fiquei assim, cara, será que a galera do rap dimensionou muito mal o que era essa oportunidade de fazer a casa funcionar sobre entretenimento? E aí, tem uma outra questão, Neri, que depois eu quero que você comente com a gente, que é uma coisa que me pegou muito. A gente viu, por causa dessa questão do marketing de causas, a gente começou a perceber que, principalmente a gente preto, a gente que está no mercado e não só no mercado negro, não só trabalha com audiência negra, a gente começou a perceber que em vários lugares tem essa inclusão que é puro tokenismo, tipo, eu preciso ter um preto aqui para validar tudo isso. E a gente, às vezes, aproveita isso e fala, ah, tá bom, vocês me contrataram? Então vamos lá, vamos ver quanto vocês aguentam. E às vezes é só uma entrega à mesa, às vezes o trabalho não tem nada a ver, cada um percebe a situação e o jeito que lida com isso. Eu tive essa impressão um pouco que, pelo fato de muitas vezes a gente ser o um negro único nesses espaços, todo mundo parecia que entrou muito com esse molde, assim, cara, o que eu tenho que entregar e o que eles estão esperando que eu entregue é ser a wiki preta desse lugar, é conseguir pautar tudo, é não passarão num nível, tipo, super hard, eu sou o Black Panther. E aí a gente começou a ver que todo mundo ficou um pouco sem papel, e aí eu acho que tem um papel que mais me dói, que foi o caso da Lumena, no sentido que, assim, cara, eu não conheço ela pessoalmente, eu imagino que ela seja uma pessoa incrível, tem muita gente legal que gosta dela, só que é isso, assim, ela ficou num lugar de, tipo, defender tão forte a função dela, e ao mesmo tempo, assim, o quanto a sociedade não faz isso com a gente, então, eu que queria ver a diversidade de pretos com pensamentos diferentes, falei, Deus do céu, o único preto que tá desalinhado no pensamento de verdade, é o preto de direita. Eu Nego que pra mim, assim, ele ficou fincando tanto o pensamento único dele, né? Tipo, você, assim, sou um pensamento livre aqui, eu sou um negro que pensa diferente. E aí eu falei, cara, olha que maluquice, no final a diversidade não veio, as pessoas estão batendo cabeça porque elas estão disputando o mesmo espaço, sendo que, cara, eu vi, assim, na maioria dos conflitos que eu vi lá, eles nem discordavam tanto do Lucas, assim, tipo, né, então, para mim, foi meio, meio complicado entender isso, assim. Entender o quanto as marcas estão felizes com isso, se realmente esse movimento de falar ah o BBB vai dificultar muito a vida, vai, vai, vai acabar com o marketing de causas, vai acabar com, com o nosso discurso, né? Eu ainda acho muito cedo pra gente bater o martelo aqui, falar puta, prejudicou a vida, porque assim, gente, desculpa, movimentos negros estão aí... Há muito tempo, já teve várias vezes coisas assim, de desacreditar. Eles sempre pegam, sabe? Nos Estados Unidos, pegaram o OJ e tentaram fazer a mesma coisa, tá vendo? Esses pretos. Sempre vão achar um exemplo nosso, ruim. Então, eu acho isso também um pouco... É legal pra gente discutir agora, é legal pra gente pensar, mas eu acho muito fatalista. Então, isso eu fico assim, calma, gente, calma. Amanhã, se dois brancos saírem se batendo lá, a pauta vira os brancos se batendo. E aí, eles esquecem um pouquinho. Então, isso eu acho um pouco fatalista. Mas, mas... Eu entendo que a gente ter essa caricatura do militante chato, do militante progressista chato, é, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado para que não todo mundo vire essa caricatura. Mas, ao mesmo tempo, aí é meu lado hariboa, positivo, assim, eu acho que é interessante a gente olhar para dentro e falar cara, em qual momento da vida eu fui Lumena? Em qual momento da vida o meu discurso foi tipo... Ah, hoje vocês não passam, gente, deixa eu militar aqui com muita força, porque eu acho que para mim é o, é o que eu vejo, assim, vários momentos eu fiz isso, talvez com não tão, não tão duro, talvez um pouco mais humano, mas assim, teve vários momentos que eu usei esses artifícios de tipo, cara, nem vou deixar falar, sabe, sem, sem, sem tempo, irmão, e às vezes eu acho que é interessante a gente se ver e pensar nisso, né, imaginando sempre, vou terminar minha fala aqui, mas imaginando sempre que aquele ambiente não é real. Se a gente soubesse que a gente estaria sendo filmado, muitas vezes eu tenho certeza que todos nós, mesmo aqui, aqui a gente já tem um filtro. Por mais que estamos entre amigos, a gente já tem um filtro então assim, imagina as camadas de filtros que eles têm, impressões que eles têm lá dentro então não é, não tô querendo passar pano, eu acho que é isso, tem coisas ali que são do direito humano e, e que batem, ferem direitos humanos e são a noção das pessoas mas eu gosto de pensar que se a gente entende que o negro pode errar e que e que pessoas erram, a gente também tem que ter esse raciocínio quando a gente olha para dentro da casa, sabe? Tipo assim, cara, talvez eu numa situação daquela, quer dizer, eu não tô parenta, mas talvez eu numa situação daquela, <risos> também, também poderia fazer uma atitude que, tipo, fosse um exagero de uma atitude que eu teria aqui fora. <risos>
0: Tiago, eu queria que você falasse dessa perspectiva que foi a que eu trouxe você aqui mesmo pra, pensando mercadologicamente é, olhando para essas figuras que, 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 que são relacionadas ao rap, né? essas três pessoas que entraram e tem conexão direta com o rap é, pensando, né? pensando em marketing pensando no lado positivo e negativo de você entrar no reality show desses que é o maior do Brasil é, pensando em momento de carreira cada um vivendo seu momento particular um mais vinculado com pop outro com talvez uma música mais eletrônica, conversando com o público não sei, mais mais militante outro talvez mais desapegado a causas e levando para coisas mais leves, falando de amor outro ainda mais em começo de carreira entendendo qual que qual que é o seu lugar né nesse espaço do entretenimento é... Não, não, não te peço nem para fazer uma análise específica deles, mas uma coisa mais macro, assim, de, de olhar artistas abraçando uma oportunidade dessas e o quanto é positivo, o quanto é negativo, e uma coisa que de cara eu já digo aqui, que do meu ponto de vista é positivo, que é, alguns anos a gente nunca veria três pessoas, é, três artistas do rap num reality show desse, né? na Rede Globo, que é o maior canal aí de TV aberta do, do, do país, uma das maiores empresas do Brasil. Então, o, o, a importância disso, né? a importância do, 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 das figuras do rap num reality show desses e olhando um pouquinho especificamente aí do lado positivo e negativo de você se expor tanto, já que é possível você acompanhar 24 horas o que essas pessoas estão fazendo.
4: É então, e é assim: a, é, existem muitos ganhos para o artista estar é, no programa como o BBB, né? E não só musical, como teve a Manu Gavassi, mas de exposição nacional. A gente tem que entender que, no final das contas, está falando da TV Globo, está falando de milhões de pessoas é, sabendo quem você é, pessoas que. A Carol não atinge no Super Bonita, que o Projota não atinge numa agenda de show. É, tá tocando pontos do Brasil profundo, de fato. Né? É, e isso é uma audiência que esse artista provavelmente não teria e que, ou seria, é um caminho bem árduo para chegar lá. Né? E o rap ainda não chegou lá como sertanejo. Rodolfo, ali, do Jael Rodolfo, que tem ali, já é um sertanejo. É, grande, ele tem uma abrangência, talvez no Brasil, maior do que o Projota, do que o Carol. As pessoas conhecem, o sertanejo é a, a, o estilo musical mais é, ouvido no país, 70% das pessoas ouvem sertanejo no país, é muita coisa. O rap é o terceiro gênero mais estado no país, então é um salto de carreira interessante. Eu acho que o J e a Carol, e eu estou falando dos dois porque são artistas já consolidados no seu meio, além no rap, no pop, são artistas grandes, mas são artistas que têm muito a percorrer ainda quando a gente olha para o mercado musical do Brasil. Então, faz muito sentido para esse artista, né? Só que eu acho que todas as variáveis não foram, não foram pensadas, né? Eu acho que são artistas que foram muito na cabeça com o último BBB, né? o de 2020, né? que foi um BBB que teve basicamente o lado ali dos homens tóxicos e das BBB totalmente voltado para as pautas importantes, né? tanto que todos os brancos da casa, sobretudo o Fiuk, fizeram coach ali para não falar besteira, para não serem cancelados. Então, eu acho que não é que faltou... Talvez faltou um pouco de preparo, talvez faltou um pouco de entender o jogo que estava. Acho que, por falar, não, eu sou preto, eu sou do rap, eu sou da rua, eu tô salvo, né? Eu sou mulher, eu sou homem negro, eu tô salvo desse problema, eu não vou ser cancelado. É... Não conseguiu avaliar o jogo, de fato, né? Não conseguiu avaliar o que estava em jogo. Porque, no fim das contas, o Prior, de um passado ser cancelado, ele não perde nada, né? Ele só ganha alguma coisa. Agora, a gente está vendo uma artista como a Carol que a gente faz é uma pergunta, assim, uma artista, qual marca hoje, de moda e beleza, vai é, querer se associar a uma imagem do artista como ela? Sobretudo nesse primeiro momento. Daqui a um ano, dois anos, a gente pode ter uma mudança, mas nesse primeiro momento, qual que marca, ou qual agência, ou, ou a gente está dentro do mercado, quem colocaria o nome dela num planejamento para uma marca, numa num endosso para uma marca? é muito difícil, isso, isso não afeta somente a ela, afeta uma cadeia de profissionais que trabalham com ela. É, então, é um passo arriscado, foi um passo arriscado, acho que o jogo não terminou, mas vale a reflexão é, do que está acontecendo e talvez esse seja o último ano que a gente vai ter artistas de grande porte é, num reality como esse, né? porque o medo está tá em todo mundo.
0: Faz muito sentido isso que você falou, viu, Iago? É, eu queria que a Aline se preparasse para dizer para a gente é, um pouquinho sobre, sobre essa, essa questão de, da efemeridade, né, dessa, desse bode, desse ranço que as pessoas têm, né, sobre, com, com, com o que acontece numa semana específica, sendo que é um programa que vai se desenrolar aí por mais de três meses. Né? Eu quero que você já vá pensando nisso, do quanto é possível ainda a, a Carol ou o próprio projeto se redimirem, né? Mas antes eu queria que a Nerier falasse um pouquinho sobre essa. São duas coisas, na verdade, né? Tem essa cobrança que me parece ser muito mais pesada, né, para um indivíduo preto que está num reality show desse, é, as atitudes que ele tem e especificamente o rap, né? Como a Nerier é, trabalhou, trabalha, né? Como assessora e ela acompanha nesse dia a dia, né? O, o quanto o MC precisa viver o que ele o, o que ele escreve, né? o quanto isso é muito cobrado, diferente de outros é, gêneros musicais, como o sertanejo, por exemplo, que muitas vezes precisa se retratar de coisas absurdas que fala, e isso às vezes acaba até gerando, inclusive, até um, um, um buzz, um barulho maior, um números maiores nas redes sociais do que no começo da polêmica. Eu queria que você falasse pra gente né, o, o, como você, o como você enxergou isso, essa questão específica dessa cobrança maior com pessoas pretas pelas atitudes dela, delas, e especificamente das figuras do rap que trazem certos valores em suas letras.
1: Primeiro, em relação às atitudes das pessoas pretas, eu sempre vou, em detrimento das pessoas brancas, eu sempre vou enxergar como racismo. Acho que não tem como enxergar diferente, né? É, acho que é bem óbvio, a gente pega aí, por exemplo, a questão do prior, é, é uma informação que ninguém sabe, mas estou entregando em primeira mão, eu fiz é, o gerenciamento de crise das vítimas do prior, a advogada das vítimas do prior é minha amiga, e eu que orientei, fiz toda a consultoria de como que as vítimas do prior deveriam se comportar nas redes porque elas estavam sendo atacadas pelo gabinete do ódio, porque o Prior teve ajuda do gabinete do ódio. É, então, ela, esse gabinete, eles revelaram o endereço dessas vítimas. O gabinete do ódio, não revelem meu endereço. <risos> tipo, elas. E e assim, é, então eu fiquei um pouco a par do processo e é questionável que ele é um estuprador. E a gente vê, por exemplo, ele fazendo publicidade, Então a gente está falando de uma pessoa que cometa um crime. né? Então, é óbvio que pessoas brancas, numa, mes numa mesma situação ou uma situação pior, onde envolve crime, ela sempre vai ser resguardada, né? ela sempre vai ser protegida e isso só tem um nome que é racismo. Acho que eu não preciso desenvolver mais do que isso. É, agora, em relação à questão do MC, provavelmente eu vou responder, alguma, algumas pessoas não vão gostar, porque eu sou muito entusiasta da questão do hip-hop como uma ferramenta de transformação. Eu, Nerie, especificamente, eu não dissocio o elemento rap da cultura hip-hop. É, há uns dois, três anos atrás, eu estive numa mesa com Dexter, e eu gosto muito de uma fala que ele fez, que ele diz, tem quem faça rap e quem e tem quem seja hip hop. E eu respeito quem queira fazer rap como apenas um gênero musical. Né? Eu acho que é uma escolha, eu acho que faz parte também do processo de evolução, da própria música, da própria indústria. Né? É, vai fazer parte. Mas isso também não vai fazer com que os nossos griots, as pessoas que pavimentaram a cultura hip-hop não te cobre por isso. Então, a cultura hip-hop ela é uma cultura. E como cultura, ela tem algumas diretrizes. E essas diretrizes, para nós, é muito cara. Por quê? Porque, historicamente, culturas negras, se a gente não cuida delas, né? se a gente deixar elas muito abertas, Nesse desenvolvimento, nesse desenrolar, nessas aberturas, a gente vê o que acontece com elas. A gente viu o que aconteceu um pouco com o samba, a gente viu o que aconteceu com o jazz, e a gente cuida muito para que não aconteça. A gente viu com outras culturas e a gente, então, cuida muito para que não aconteça com a cultura hip-hop como um todo. E o rap é um dos elementos do hip-hop, então, não é um papo de velha guarda, ou... isso porque eu só tenho 36 anos, mas quando eu cheguei nessa cultura, eu fui estudar os meus mais velhos, as minhas mais velhas, que eu acho que é a obrigação de todo mundo que acessa essa cultura. Então E eu acho que é nesse momento que falha, que é uma conversa também que eu tive com Dexter. Está faltando investimento no conhecimento dentro da cultura hip-hop. E exercer este conhecimento que você acessa, eu acho que muito das falhas e de todas essas exposições e denúncias de coisas erradas que, que, que acontecem dentro da cultura seria sanada com, com conhecimento. Então, a gente toma muito cuidado porque é, a falta desse conhecimento na ponta, é, e aí não estou fazendo juízo de valor não, é, é porque é um fato, na ponta a gente vai ver, por exemplo, a Carol Conká falar que ela falou ontem, que ela colocou a Brisa de La Cordilheira, que é uma indígena, no palco pela primeira vez, que foi ela que colocou a, a Brisa para se apresentar pela primeira vez. A gente vai ver a assessoria dela dizer que a Carol Conká a foi a pioneira e apagar a Charilaine, que é uma mulher negra, entendeu? Então, isso é muito perigoso. Isso vindo de uma mulher preta, mas poderia vir de uma mulher branca. E se a gente não corrige isso essa história vai ser replicada e acaba que daqui a um tempo ela vira verdade. A gente tem uma dificuldade no hip hop de registrar a nossa história. Para vocês terem uma noção, a gente tem um único livro que se chama Perifeminas Zoom, onde conta uma introdução da história das mulheres no rap. O meu documentário é o primeiro documentário no país a contar o marco zero das mulheres no rap. Ou seja, a gente tem pouco conteúdo ainda né, documental sobre essas histórias. Então, ou seja, a gente já não tem esses registros. A gente deixa pessoas com poderes midiáticos distorcerem né, essas histórias. Isso não tô, eu estou falando do ponto de vista da Carol, tá, gente? Mas acontece também com, com homens, acontece, enfim. A, a gente fala, a gente viu o Projota falando de uma técnica ah, que era do Max B.O., falando que era uma técnica dele. Então, isso é muito perigoso e nós, pessoas que amamos a cultura hip hop, a gente tem esse saudosismo mesmo, mas ele não é só saudosismo, ele é um cuidado para que a gente mantenha os pilares e as diretrizes e não é que a gente não aceite novas gerações, novas ideias, a gente aceita sim. Desde que você garanta que você não vá apagar, fazer um apagamento das pessoas e da, da construção da história. E é por isso que a gente, então, cobra muito que você ande alinhado a essas diretrizes. Eu acho que aí, né, falei tudo isso para... É importante, tá, Edu? Contextualizar. Por isso que a gente cobra é, esses posicionamentos. Por quê? É, muita gente fala posicionamento, posicionamento, mas quem que foi que disse isso? Existem organizações do movimento hip-hop, a Zulu, Zulu Nation, a Nação Hip-Hop, essas organizações são organizações que são internacionais, estão no mundo inteiro, que tem diretrizes, que tem mesmo diretrizes, que tem a Frente Nacional de Mulheres no Hip-Hop, que eu fui até esse mês passado, né, fiz meu desligamento esse mês, nós temos estatutos, entre vários critérios desses estatutos, por exemplo, é proibido transfobia, é proibido violência doméstica, violência de gênero. Existem várias diretrizes que conduzem o hip hop. Por quê? Porque se ele. a gente entende ele como uma ferramenta de transformação social, a gente precisa replicar para essa juventude que está se chegando, coisas bacanas, a gente precisa. Então, se você está chegando para o movimento hip-hop e você precisa acessar essas diretrizes, então, se você pega um mic, se você pega um spray para grafitar e você não está de acordo com essas diretrizes da cultura que você se desrepresentar, você vai ser cobrado. Você pode até escolher não fazer, mas você vai ser cobrado. É basicamente isso.
0: Muito bom, Neri. Gostei bastante do, da sua... E foi importante muito contextualizar como você falou porque eu acho que assim é valorizando o que é dito pelos mais velhos valorizando o rap inserido numa na cultura hip hop e, e reconhecendo também essa dificuldade que temos né de, de de registrar mesmo a cultura como um todo acho que se faz fundamental essa fala até para que a gente saiba para onde a gente vai, né? Para que não se esqueça o que foi feito no passado e aconteça esse tipo de coisa que, por exemplo, eu confesso aqui para vocês, o, o que eu tô acompanhando de Big Brother é o que me espinga assim, sabe? É o que a minha companheira me repassa, é o que amigos dizem, é o que eu vejo em redes sociais, mas eu não parei para ver um episódio. Mas assim, mesmo não assistindo, a gente é impactado por isso, né? E aí eu quero voltar para a linha yoga também, se prepare que que chama logo na sequência. Eu queria que, dentro dessa ideia de contextualização que a Neri deu também, que achei fundamental, é, entender o, o porquê, na sua visão, esses, é, as pessoas pretas estão se destacando tanto, infelizmente, de uma forma negativa, o peso desse julgamento que talvez você já esteja tendo acesso, e o porquê esses dois personagens especificamente, né? Personagens não, pessoas, mas enfim, Carol é, com K, e Pro estão se destacando, não, infelizmente, não da, da, da forma positiva que esperávamos, né? é, se destacando por, por, por revelar, talvez, coisas que o, o fã não conhecia ou talvez por, por acabar tendo estratégias ali que, que acabam uh, vilanizando né? o, o, é, essas figuras frente a quem assiste, eu, eu queria entender com olhos muito curiosos, mesmo, para entender é, em que ponto chegamos, né, ao pensar em ProJ e Carol com K, e eles serem extremamente associados a aspectos negativos do programa.
2: É, bom, eu acho que o principal ponto deles serem mais cobrados e terem um maior destaque não é só pela fama, mas é justamente porque que eles se tornaram famosos que é o tudo que isso que a Nerie colocou de, de preceitos do hip-hop e de como eles construíram a carreira deles, que é o que as pessoas conhecem. Então, eu acho que nada mais natural do que as pessoas se sentirem traídas, cobrarem. Então, eu acho que tem um, um, uma cobrança maior porque o sentimento é de traição, é de que as pessoas, as pessoas se sentem enganadas por eles. É, se, o que, se o que eles estivessem fazendo viesse de pessoas desconhecidas, ou, por exemplo, é, você citou o Rodolfo que é um homem branco, sertanejo que as pessoas já esperam pior dele, né? que quando ele é, é homofóbico, que é o atual debate agora do dia foi é, pontuar assim, ele está sendo homofóbico lá dentro, é basicamente bom, enfim ele mostrou quem é. É dentro do esperado. Agora, quando o Projota e a Carol parecem ir contra os princípios que eles defendem, cantam e, e vivem aparentemente, é, as pessoas sentem com raiva de, de, dessa por terem acreditado por tantos anos por terem defendido em algum momento e até por terem se empolgado no começo. Porque todo mundo teve esse, esse sentimento. Putz, Carol e Projota, que legal. E aí, dois dias depois, não. Não está sendo legal. Então, acho que esse sentimento faz com que as coisas tomem uma proporção maior. E eu acho que dificilmente vai ser esquecido. É, tem esse aspecto também das coisas mudarem rápido, do assunto mudar rápido. É, pode mudar na questão midiática é, naquela semana, só que tem muitos participantes das edições passadas do BBB que lidam com consequências dos seus atos até hoje. E lidam com estigmas, preconceitos e... E não conseguiram superar o, a vida do ex-BBB nem sempre é tão positiva. Tem um documentário do UOL, O Lado B do BBB, que mostra algumas dessas histórias de pessoas que não conseguiram superar. Por exemplo, a Tina. Todo mundo lembra dela das panelas, só que isso não foi positivo na vida dela. Todo mundo lembra como a, o barraco é uma pessoa desequilibrada, louca, né? Enfim, isso marcou ela no ponto dela ter que mudar de país. Enfim, eu acho que dificilmente eles vão é, fazer com que o público esqueça o que já aconteceu. Na verdade, as pessoas estão muito focadas em eliminar eles. Então, e, quando eu digo pessoas, é, isso se expande muito porque a gente tem celebridades do porte de Neymar, de Marília Mendonça, falando que vai fazer de tudo quando eles estiverem no paredão para eliminá-los. Então, a relação do público é o quanto antes a gente quer tirar eles dentro do, do programa. Então, a questão é, se eles pararem de ter algumas atitudes que são condenáveis, talvez as coisas fiquem mais tranquilas, mas não 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 serão apagadas.
0: Entendi. É, é isso é um ponto que eu acho que é que é crítico aqui nessa conversa, né? Porque às vezes a sensação é de que realmente isso vai ser esquecido em duas semanas, porque vai ter a próxima treta de alguém que vai encher a cara e tal, mas a minha sensação é de que especificamente com essas figuras, a questão está ficando mais pessoal do que, do que parecia, assim, né? do que talvez seria para outras pessoas, e pessoas não negras principalmente. pô eu queria que você comentasse um pouco isso, se você acha que o pessoal pega mais pesado por essa questão do racismo. E eu queria que você falasse sobre um, um tema que eu, que eu acho muito interessante, que cabe muito aqui, é, que você já debateu num, num braincast, que é a coisa do, de separar, a obra do artista, o quanto a gente precisa fazer isso o, e o quanto na hora de comentar sobre o BBB que é algo que às vezes você tem feito no seu perfil de Twitter é preciso se ter esse cuidado de lembrar que você está lidando com pessoas né? você está falando de uma pessoa ali que, é, que tem filho tem pai, tem, que é afetada por esses comentários que, que de, alguma coi, de alguma forma você pode estar tá fomentando discussões mais acaloradas ou menos defendendo ou atacando né é, o quanto nesse ponto é importante separar a obra do artista também para não falar, vou jogar meus CDs fora, vou queimar minhas, os merch que eu tenho aqui, minhas camisetas e é o passado todo que eu tenho desses artistas é, é difícil mas eu acho que é interessante a gente falar sobre isso também
3: eita vamos lá, deixa eu organizar meu pensamento aqui a primeira questão, cara, eu acho que é isso. A gente já discutiu em outros momentos, é uma discussão que está na rede há bastante tempo, que é sobre a cultura do cancelamento e como o cancelamento funciona super bem para artistas negros, para pessoas pretas e para as pessoas brancas. Muitas vezes, o cancelamento é uma forma de promoção, né? Então, é isso que a gente viu, é isso que a gente compara. Tem, tem comentário da Netflix de uma artista sendo escrota com todo mundo, aquela discussão durou uma semana. Uma semana. Nas redes sociais, e eu não acho que essa artista, que todo mundo sabe perdeu o show porque foi escrota, pode ter perdido um anunciante, mas agora estou vendo ela com Doritos. Então, assim, a gente sabe que é tudo muito complexo nas redes, porque é isso. Logo, alguém faz uma merda maior que a sua. Por outro lado, que a Aline levantou, e que é um pouco contraditório que eu disse inicialmente, e eu acho que dá para contextualizar melhor, é tem um efeito individual, e isso eu concordo muito com a Aline. Quando você olha aquele, aquela pessoa e você foca na vida da LB com o passar dos anos, e isso a gente vê desde o filme Cidade de Deus, se olhando os personagens negros como ficaram, você percebe que individualmente, se a pessoa não soube trabalhar aquela fama, não teve estrutura emocional e estrutura profissional para trabalhar aquele momento de fama, cara, isso se torna uma maldição, né? Então, acho que tem esse ponto da gente sempre pensar individualmente e coletivamente. Então, só para deixar bem, bem, bem específico aqui, quando eu falo sobre esse esquecimento, principalmente no primeiro momento quando se tem a Lumena, que eu acho que, assim, a gente consegue reverter no coletivo essa imagem do que o negro ativista é um puta de um chato e que ele pratica bullying em todo mundo, sabe? Eu acho que a gente está. Se a gente realmente discutir esse ponto que é a superioridade moral. Então, o problema maior que a gente viu naquela casa, e não só com a Lumena, mas com muitas pessoas, inclusive pessoas brancas, é a superioridade moral. E, de certa forma, essa é a diversão do, do, do programa. Então, assim, eu acho que eu tô certo e a partir do momento que eu tenho certeza que eu estou certo eu posso falar um monte de coisas agora, o que é mais complexo quando a gente pensa no hip hop é para você subir num palco e segurar a atenção da pessoa por cinco minutos você precisa ter fluência e uma confiança imensa para você ser um artista do rap, ainda mais um MC né, então assim é muito complicado nesse momento a gente conseguir separar onde é o um narcisismo, onde é a autoestima e eu acho que isso é uma coisa que no rap é muito complexa. Quando a gente vê os artistas lá, eu, é isso, eu fico sofrendo, gente. Porque eu desligo o cérebro, eu fico com raiva igual qualquer pessoa em casa. E depois eu paro, eu ligo a chave da empatia e falo Pô, oh, meu do céu, você tá vendo o que tá acontecendo? E você poderia fazer uma merda dessa. Você poderia. Então o tempo inteiro eu fico nesse conflito de olhar e falar Não, calma aí, isso eu não falaria. Mas sei lá, talvez eu falasse uma outra besteira. Porque assim, o rap te dá essa fluência te treina a ser muito afiado. Então, eu entendo quando a Carol fala, pô, tem uma bazuca na mão, eu só uso as palavras pra ferir. Sim, a gente no rap é treinado pra isso. A gente, né, tipo, a gente se esforça pra fazer isso. Talvez o sertanejo não aguentasse mesmo. Só que ao mesmo tempo, é isso, a gente trabalha com o estereótipo do negro ser agressivo. Tanto que a gente vê, né? O João é um cara que tá sendo super pouco atacado. Porque Até para ele ser professor, tal, você vê que ele escolhe muito bem as palavras. Quando ele vai bater, ele bate pouco. E quando ele vai bater, é, tipo, é um cuidado que a pessoa quase fala obrigado, João, por esse toque. Então, assim, tem uma lógica, mas assim, eu não vou pedir para todo mundo ter o carisma do João para entrar numa discussão, não é isso. Mas eu entendo que já tem um preconceito, tem um estereótipo, que tem porquê de onde vem o estereótipo, porque o rap treina é isso mesmo, mas que ali a gente percebe que talvez se fosse um rapper branco, talvez já fosse uma outra perspectiva, né? Então, acho que a gente pode discutir muito isso. A segunda parte, qual que era? É do... Eu fui desenvolvendo a essa...
0: Eu falei da... de pegarem mais pesado com pessoas pretas uhum. e aí eu, eu, eu falei... Acho que já dá para você englobar todo o resto que eu falei com essa coisa da... de separar a obra do... Ah, do desculpa, ativo.
3: ótimo, perfeito. É, a gente fez um brecast discutindo a obra a separação né, da obra do artista. É um, é um braincast bem complicado e, um, de certa forma, até um pouco inconclusivo, porque o que, que tem de especial no rap? No rap, já é um grande tabu discutir ghostwriter. A gente sabe que tem. Mas, assim, amigo, você pode falar seu salário, tamanho de não sei o quê, o que você quiser falar. Pode pensar em todos os tabus de masculinidade, todos os tabus. Cara, você nunca vai assumir que alguém escreveu uma linha pra você, né? Tipo, isso é um tabu no rap. A gente abre exceções sessões no refrão. Porque justamente o rap é isso, gente. O diferencial das outras músicas não é saber rimar. Tem outros sítios que rimam. O diferencial é, eu tô aqui pra contar a minha verdade. Nos Estados Unidos é o Keep da Real. Só que os artistas quando vão entrando no pop, eles vão deixando esses valores, como a Nere pontuou, sabe? Alguns dogmas, alguns preceitos são esquecidos, porque o pop, ele quer velocidade, ele quer novidade, ele não quer que você fique trazendo 10 mil pessoas lá. Não, vamos lá. E aí começam -se a se formar esses bootcamps, esses grandes grupos de letristas, que o sertanejo trabalhou muito. A gente sabe que grande parte do sucesso do sertanejo dos últimos anos foi trabalhar com uma indústria, Pop americana, 30 compositores morando dentro de uma casa e vamos lá, galera, faz o melhor som. O rap nunca trabalhou assim. E a gente sabe que em alguns momentos, alguma história, vira quase um boato, aliás, ah, o cara que escreveu, o cara que escreveu, a menina que escreveu. Agora a gente vê que a gente toca nisso. Então, para mim, era muito difícil separar, no caso do rap, eu fico assim, cara, é muito complicado você separar a obra. Para piorar, para piorar no rap, tem muita questão da primeira pessoa. Então eu me lembro que eu era novinho. Quando saiu, minha intenção é ruim, esvaziou o lugar, eu tenho... cima. Cara, as pessoas que não eram do rap não entendiam que o Brau não tá falando que ele roubou um banco. E era muito estúpido ter essa discussão e falar assim, gente, ele não roubou um banco. Por outro lado, essa questão de olírico, né? Eu lembro quando teve aquela, aquela situação do MC escrever uma letra machista e, tipo, muito infeliz. A gente ficava, pô, MC, mas é olírico aqui? Né? A gente entrou nesses momentos que foram bem complicados de se questionar o quanto você não é responsável pela sua letra. Então, eu entendo que, para gente do rap, é muito difícil usar a minha primeira argumentação, que é essa de separar o homem da obra, que eu ficava pensando muito no caso do Michael Jackson, por exemplo, né? quando teve todo aquele escândalo da pedofilia, que até hoje não foi provado, e aí tem um documentário que ninguém viu, que é o um documentário da família dele. A gente viu um documentário que... Putz, não entrevista ninguém que fale contra o documentarista. Mas, por outro lado, é estranho defender o Michael Jackson. Eu entendo tudo, eu nem quero abrir um outro podcast aqui sobre o Michael. Mas, quando você ouve as letras do Michael, ele não tá falando, vamos comer, crianças, sabe? tipo, <risos> Então, assim, de certa forma, eu consigo entender quem mentalmente consegue falar, cara, o maluco morreu, a música dele não pregava pedofilia, então, assim... Tô de boa aqui, eu tô sem culpa ouvindo minha música, não tô dando dinheiro para isso, eu até consigo entender. Agora para o rap é muito complexo porque é isso, né? A gente comprou aquele artista, como a Aline diz, né? De ser distraído porque a gente não comprou só a obra, a gente comprou a história daquele artista e aí por extensão a gente comprou um movimento inteiro. Então eu entendo esse incômodo, eu não sei se a gente tem maturidade enquanto sociedade agora, eu não tenho de fazer essa separação tão grande. Eu acho que com o distanciamento histórico, a gente começa a ter. Então, para mim, hoje em dia, consigo entender o Michael Jackson, consigo entender Pixinguinha, consigo entender a galera que as pessoas falavam, preto vendido. Mas agora, hoje em dia, porque aí você começa a analisar todo o contexto histórico. Agora, sem esse distanciamento, e sem uma evolução que não é só minha, uma evolução quanto sociedade, eu consigo entender por que, que para a gente no rap é tão difícil separar a obra do artista, porque ele se fez confundindo, né, tipo borrando bem esses limites continuei sendo inconclusivo é a minha bom, de mas hoje. É, mas, eu, mas é, mas é que... isso não tem resposta é, fácil né? é, é. Resposta, não
4: pode ouvir é a Kelly?
3: eu, eu é, quero é. ouvir depois a Nele, porque eu acho que ela vai dar mais um
0: Iago, eu queria que você falasse sobre essa questão do do rap ter tido uma mudança de visão, né, por parte da grande mídia, né? Porque é, tendo esses três artistas lá, mostra que o rap ele ele está em outro patamar, né, do ponto de vista de mercadológico, atingindo aí números, números maiores em redes sociais, em plataforma de streamings em venda de ingressos de shows em serem considerados também como influenciadores na hora de assinar contrato com marcas, né? Eu queria que você fizesse essa análise porque se a gente for olhar alguns anos atrás, nem tão distantes assim, é, ainda existia aquele aquele peso, né, do, do de algo associado aos Racionais MCs, de não darem entrevista, de não trabalharem com marcas, que foi algo que o Brown já falou várias vezes, que ele nunca cravou isso em pedra, que ele nunca faria, né? Tanto que depois, é, o, no desenvolvimento aí da carreira do, dos Racionais, eles apareceram na MTV, apareceram no ensaio da TV Cultura, e aí depois vem uma, cortando muito para frente, depois vem uma nova geração, né? o tal Rap Nova Escola, do qual o Oga fez parte, e com, com, com alguns grandes nomes aí que também foram atingindo novos patamares, é, trazendo novas temáticas às letras, depois aí vem esse, esse trio aí, os, os Três Temores, né, com, com, com o MC da Projota e Rachid, MCs de Batalha, junto com vários outros MCs de Batalha, assim como a Neriê citou, é, teve Max P.O., teve Slim Imografia que já participou de PBD e tantos outros aí que vieram dessa escola, mas que por algum motivo, talvez por sua jovialidade, por sua sagacidade, ou pelo estarem presentes no momento certo também, e muito provavelmente uma soma de fatores, chegaram num outro patamar, né? conseguiram puxar aí uma galera para um outro patamar, e hoje se encontram numa, numa posição bacana aí, é, mercadologicamente falando. E é, figuras pretas né, nesse destaque, mas a gente também vê, aí sem querem entrar demais nessa parte, mas a gente vê também que, assim como em outros gêneros, é, pessoas brancas também no rap acabam alcançando números maiores, vamos citar aí talvez Fábio Brasa, Raikais, Costa Gold, né, que tem a sua facilidade de chegar em um milhão de visualizações em vídeo, com aparentemente com pouco esforço, ou talvez com esforço de retaguarda maior né, com esse investimento aí de, de, de labels e, e marcas. Né? Mas eu queria que você desse uma visão para a gente mercadológica mesmo, né, dessa mudança de visão do rap de algo muito marginal para algo que tem, tem que estar presente no, no maior reality show do país.
4: É, assim, esse caminho do rap para se tornar é, mainstream, mercadológico, é um caminho que vem longe né? e acho que ele só acontece... Não porque as gravadoras é, quiseram ou investiram. Acho que o caminho é o contrário. Ele acontece porque todo mundo percebeu que é um fenômeno que dá dinheiro. Quando você começa a ver batalhas movimentando milhares de jovens, é, artistas se conectando totalmente com a juventude, fala, cara, tem um nicho de mercado aí muito grande. É, o rap e o funk é o gênero musical que mais fala com a, com a galera jovem. Então, assim... Eu quero vender um produto, eu vou usar quem para falar com essa galera? Porque o rap tentativa do mainstream, de todas as suas formas, não é novo, né? A gente já teve é, todo tipo de, de tentativa de tornar o rap pop há muito tempo. Seja com a rimazinha do Bros ou com o Dogão é Mal lá atrás. Então, assim, isso não é uma coisa nova. Agora... O mercado possibilitou essa, essa galera que antes também... E aí tem um contexto do país, né? Essa galera que está consumindo é, rap, uma galera jovem, uma galera que começa a ter poder de compra, e aí o rap é só um meio de vender coisas para eles, né? Então, assim, é, quando a gente olha para o mercado das gravadoras, elas estão tão tentando ir atrás de um segmento que estava indo sozinho. Essa é a questão, né? O rap, o rap brasileiro, né? a gente cresceu o tempo inteiro muito com essa perspectiva, enfim, né? O tempo inteiro a gente ouviu o Antiglobo. A gente lembra quando é, o vídeo famoso do MVB no Faustão, cortando o Faustão e cantando a parte que não era para cantar. É, e lembra a decepção também que foi para um monte de gente quando ele foi para a das famosas. Ou o Marechal no BBB, não sei se vocês lembram disso, mas o Marechal invadindo a BBB e cantando lá. Então, assim, sempre foi essa pegada, né? Diante sistema de, de ser contra esse tipo de, de coisa. Só que o rap começou a, a, a crescer e as pessoas querendo viver disso, né? Ainda mais com uma visão, olhando a cena gringa, um monte de cara vivendo só disso, é, tendo dinheiro, mudando a estrutura da sua comunidade, coisa que o funk já vinha fazendo, né? Então o rap começou a olhar e eu quero fazer isso também. E, as, e assim, quando a gente, você falou dos três temores aí, é, é super importante a gente, a gente bater um ponto, né? Que eu acho que não tem como tirar é, esse, essa parte do rap mainstream. É óbvio que vieram pessoas antes, outros nomes que ascenderam para o Main Street, de certa forma, como o D2 e como, e como o Gabriel Passador, por exemplo, que conseguiram, o próprio o rap próprio Woods conseguiu é, cruzar essa, essa fronteira, mas eu acho que um marco importante é o Emicida, né? que conseguiu é, fazer de forma independente algo que não se via no Brasil dessa forma. Não o cara conseguiu montar sua própria banca, fazer as coisas conseguiu, enfim, rodar um mercado e muita gente entendeu que aquilo ali era um caminho a seguir. Você podia, enfim, ganhar dinheiro fazendo isso, ganhar dinheiro fazendo música. E aí, nesse momento, as parece, aparecem as majors para tentar sugar o máximo que pode, né? Porque, enfim, não é sobre música, é sobre quanto eu posso investir num produto para ele retornar o mais rápido possível. E o rap é um, é um produto muito jovem, é um produto que dá um retorno é, e que, no fim das contas, ele não tem o mesmo não precisa do mesmo investimento que o mercado pop. Acho que esse é um ponto importante, né? É, você consegue bater um milhão de views, é, você consegue entrar no top 200 com uma música gravada no seu home studio, com um clipe gravado com uma câmera normal é, coisa que você não consegue a Isa não pode fazer a Isa não estouraria se a Isa não tivesse 300 mil reais por clipe para estourar sabe é, então são métodos diferentes então você começa a investir pouco e tem um alto retorno e aí o mercado começa a crescer de fato né e é o que o mercado está nesse momento é, super é, inchado por mês, você vê umas médias colocando qualquer cara que faz uma música ou alguma coisa, vem para dentro, porque nesse momento é mais um jogo de loteria. né? Todo mundo vem para dentro, quem estourar é pouco investimento, quem estourar é lucro. É... Eu acho que esse é um movimento importante do, do ponto de vista de mercado, porque, ao mesmo tempo, a galera tem uma galera jovem que jamais pensaria, a galera jovem, quando eu falo de 16 anos, já vivendo de rap, já vivendo de música, já podendo sustentar a sua família, coisa que talvez era impensável anos atrás, ou difícil anos atrás, né? com 16 anos, o MC não estava, enfim, não estava vivendo de rap. Coisa que uma molecada hoje já consegue, com 17 anos. A gente vê os grandes nomes do rap hoje no Brasil, tem menos de 25 anos. Então é um mercado que começa a, a, a crescer e. E é uma possibilidade para essa galera né? de conseguir uma mudança completamente de, de paradigma né? de, 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 para o seu mercado, para a comunidade. Agora, é, entender como isso vai se conectar com a cultura hip-hop, é, acho que esse é o desafio. Né? Eu acho que a, 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 a Neri fez um ponto muito importante porque a molecada hoje está totalmente desconectada com a cultura hip-hop. O rap não é não é um, um filho órfão, né? Ele tem ele tem pais, ele tem irmãos, né? Ele vem de algum lugar. E quando você descola a musicalidade de, de uma cultura que é super importante, que inclui respeito, inclui união, você começa a ver uma cena mais pasteurizada, que é ótimo para a indústria, né? Porque você consegue entregar um só a, a batida, só a rima, sem a poesia, né?
0: Muito bom, muito bom, Iago. É, eu acho que é importante a gente olhar realmente, né? O que o rap, ele, assim como outros gêneros, acaba sendo um, uma bola da vez, digamos assim, né? E talvez isso esteja sendo de alguma forma mostrado aí com essa participação em peso no, no BBB. Mas é legal olhar esses bastidores que o Iago traz, porque realmente, né, o, o, o rap ele acaba. Ele já traz uma base de fãs é, que, que são, né? Que são assíduos. Ele já traz uma uma propriedade ali do artista de, de tanto ter muito controle do, do do que vem musicalmente, quanto que vem liricamente. E isso acaba facilitando mesmo para a indústria. Mas Neri, eu tô eu tô preocupado aí com a sua cara que além de você não ter gostado muito aí de alguma coisa que o que o Olga pontuou. Eu sinto que tem alguma coisa aí para emergir aí na sua fala. E eu queria também que você aproveitasse, ao fazer, logo depois de fazer esse comentário, que você falasse um pouquinho do que você fez nas suas redes sociais, que eu achei muito legal, que foi comentar um pouco sobre cada participante do, do, do Big Brother, principalmente dessas pessoas pretas que estão mais no holofote, é, de certa forma humanizando. Mesmo você tendo crítica a alguma delas, você humanizou né, ao endereçar diretamente ali o que você pensava para cada uma delas.
1: Na verdade, eu prefiro é, fazer um... Eu acho que um adendo à fala do Iago, eu, se vocês me permitem, você também, Iago. É, eu, eu pesquiso várias coisas no rap, eu, 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 da cultura hip-hop é o elemento que eu mais pesquiso, Inclusive, eu fui aprovada agora no Pro Alger Blanc e até o meio do ano vai sair uma uma nova pesquisa minha que é do apagamento das mulheres é, no streaming, né? o impacto que tem do apagamento das mulheres no streaming nos grandes festivais, é, que já vem de uma pesquisa minha, mas aí eu vou conseguir, enfim, é, materializar ela. Eu, gente, é, é importante contextualizar que que eu sou muito a favor dessa, da juventude é, é, fomentar o rap e tornar o rap rentável, de profissionalizar o rap, a cultura hip hop como um todo, eu sou muito defensora da profissionalização, não só defensora, como quem me conhece sabe que eu já perdi as contas de quantas aulas eu dei, para ensinar como escrever um release, como fazer um media kit, enfim, como negociar com o um contratante, que isso, né? Os artistas perdem muito quando não sabem fazer isso. Então, eu sou muito defensora da profissionalização, da estrutura, enfim, de estruturar o rap, sobretudo dos artistas pretos, que é, onde eu, que é o meu nicho. É, e eu vejo muito entusiasmo na fala do Iago, obviamente, porque ele, enfim, trabalhou esses artistas nos bastidores e, e sabe o resultado que isso traz mas eu acho que eu não posso deixar de pontuar é, que me preocupa muito como que a gente está construindo esse, aliás como que a gente está organizando a gente não, porque também eu não sei se é, é uma responsabilidade nossa, ou talvez seja é, como que a gente está organizando essa expansão do rap é, por que, que eu falo isso? Porque as labels, as gravadoras, os, as mai os maiores portais de mídia, de rap, por exemplo, os mais acessados, os donos são pessoas brancas. São eles que estão ditando o comportamento desses artistas. São eles que estão determinando o que esses artistas devem fazer, o que não o funk, o contato que eu, t... eu trabalhei oito meses com sabotagem, né não sabotagem vivo, o ligado póstumo do sabotagem, a agenda do sabotagem, porque eles têm um crono né? eles trabalham com o ligado póstumo e com a família sabotagem. E o Calfani, filho do KLJ, montou um selo que chama que junto com os filhos do sabotagem. E o Calfani trabalha muito com os artistas do funk da GR6. Então eu fiquei um bom tempo trabalhando com esses artistas e com o Calfani. É, a GR6, a Condizila, eles têm uma logística assim, é, desagradável, eu estou sendo muito educada, assim, de trabalhar, você sabe, Iago, de trabalhar, então, às vezes, a gente a está gente vendendo um sonho para esses garotos, que de um lado é assim, construir a casa dele, comprar a casa da mãe, né, enfim, na quebrada, andar com seu Nike de mola, da hora, é da hora. Eu também quero isso. Os meninos daqui da quebrada, eu moro em Itaquera, tá, eu também quero. Que, as custas do quê? São contratos, o, o Pedrinho, por exemplo, o Pedrinho queria sair da GR6. Quando eu tive acesso ao contrato, é um contrato desumano. Então, isso está sendo feito, por exemplo, pela Pineapple. Eu vou começar a fazer um trabalho com o César MC, e o César não consegue se desvincular da Pineapple, porque os contratos são nos mesmos moldes de GR6 de Conduzila. Essas pessoas do rap, essas grandes labels, essas empresas que estão fazendo branco, de pessoas brancas, estão trabalhando nos mesmos moldes que o funk. Então, isso está me preocupando bastante. É, então, a gente. É isso, assim, estou jogando aí, entendeu? Para a gente pensar junto. Eu, eu me preocupa saber. Essa coisa do pretos no topo me preocupa muito. Não tem ninguém no topo. Eu, todos os dias, todos os dias no CCSP, eu recebo cerca de 30 propostas de MCs. Estou falando por baixo, tá? período, mês de hip hop, se vocês sentarem com o X, vocês sempre chora choram. O X vai falar para vocês o quanto que ele recebe de proposta. Então, a gente, quando fala, a gente... A gente é, é, é vergo... A gente tinha que ter vergonha de citar só o Emicida, o Jonga e o, o Rashid e o Projota como exemplo de quem rompeu as barreiras nesse momento. Sendo que a gente tem mais de 500, 500 meninos iguais a eles, rapazes, já, homens já, na fila tentando o mesmo sonho. 500 é um número baixo, então a impressão que dá... É que cabe todo mundo. E não cabe. E quando a gente fala o MC da independente, óbvio, ele é independente porque ele não está à mercê de uma gravadora, né? Ele construiu o um legado, um legado merecido, independente de todas as críticas que eu tenho ao MC da e não são poucas. É, mas ele é, não existe hoje, não existiu um artista negro que não conseguiu romper as barreiras na indústria da música sem a autorização das pessoas brancas. Eu faço várias curadorias. Eu faço a curadoria da virada cultural. Eu sento com um monte de curadores brancos que decidem quem entra e quem sai. Eles autorizam os pretos que entram e quem sai, muito pautado naquilo que o Olga disse. Esse vai e esse fica, esse vai porque eu acho esse legal, esse não vai porque eu acho, não sei, esse daqui talvez, talvez não, vamos ver mas com as pessoas brancas eles não fazem isso então é, enfim, não quero também me estender mais, joguei aí para fazer todo mundo refletir e vamos seguir
4: esse, é um esse é um ponto importante mesmo eu concordo com a, com a sua crítica assim. É, quando eu cheguei no mercado eu porto está sendo injusto e não... E, e, e não... E não conhecer, mas eu acho que dentro das grandes gravadoras eu era o único label negro, né? E eu não conheci nesse tempo de, de mercado nenhum artístico repertório, nenhum AIR que toma decisão que fosse negro, né? É, no, meu, no final da minha estadia na, na, na empresa entrou um estagiário AIR... É que é um homem negro, mas no fim das contas quem está decidindo o artístico e o repertório, de fato, são pessoas brancas. A gente não tem nenhum dono de gravadora é... negro, a gente não tem nenhum alto executivo negro. Isso é um problema da, do fato da, do nosso do nosso ponto. E assim, quando eu cheguei, e aí quem quiser dar, dar o Google aí se vira. Mas quando eu cheguei para na gravadora que eu estava, é... o único artista negro que tinha num casting grande de rap era, era o Ed Rock E aí eu cheguei lá E, e eu cheguei para todo mundo E falei, cara, não dá Não dá pra gente ter é, só o Ed Rock E aí falar, ah, não, mas é o Ed Rock Mas o cara é racional Mas aí fica o cara como o Tolkien também né? O cara que, que, que fica ali representando todo mundo Ah, não, só tem um, tem um negro Tem que ter Como a gente tá numa música é, Numa música preta, né, numa música, e só tem, só tem branco. Tem um problema aí, eu levei isso. E é óbvio que isso é muito sério, porque, cara, ninguém vai parar para olhar é, o artista negro se ele não tá despontando no chart. A real é essa. E ele não vai despontar no chart porque existe um problema estrutural é, de racismo no país. Quando você vê um artista como o Vitão, que surfa no rap para construir a sua identidade é algo problemático né? o Vitão vai lá, sugou o que ele podia sugar é, do rap é, ficou aquele papo ah não, sou R&B, não sei o que rimazinha, mas ele tá lá como um artista branco assim, sugou, sugou, sugou e não vem não, não, não ninguém com ele então acho que de fato tem uma, tem uma crítica importante aí sim Neri, porque quando eu falo do mercado tá ganhando dinheiro eu acho que é só uma análise do que está acontecendo, mas não é um bate-palma, não. Acho que tem um problema sério, porque tem uma, uma concentração muito... É, uma, poucas pessoas com todo o pouco dinheiro que tem no mercado, porque ainda é pouco dinheiro. Né? É bastante dinheiro em relação ao que, a, a, ao quem faz rap, ao mercado do, do rap. Quando a gente fala do mercado musical, ainda é pouco dinheiro. É, ainda é um mercado muito sem estrutura é um mercado que as pessoas os artistas não conhecem seus direitos então a gente vê vários canais assim de rap que o canal fica com a marcha do artista é, é o canal que sobe que tem o número de SRC é, é, o, é, o, é o canal que está subindo as coisas ali e o artista está ganhando nada o artista está ali em troca de uma de uma blusa do Abacaxi então de fato, tem um problema é, muito grande de mercado dentro do rap nacional é, tem uma questão de desconhecimento mesmo, né a galera não conhece muito os seus direitos e acaba caindo rascada e eu entendo também né todo mundo quer estar hoje num Poetas no Topo né então todo mundo quer aquela oportunidade num poesia acústica, porque de fato isso hoje faz diferença na carreira de um artista jovem é mas a galera desconhece bem pouco. A gente começa a ver pequenos, pequenos apontamentos de alguns artistas como o Orochi, né, que está ali abrindo seu selo, a Main Street, já trouxe o Bean, que já estoura já, é, dentro do Chart, dentro do Spotify, já como um artista ligado a um artista negro. Isso é, é um ponto importante, mas a maioria é isso, né, é artistas que estão... Não estão tendo um total independência dos seus dados, das suas escolhas. Isso eu acho que é um ponto importante para a gente levantar.
0: Muito bom, Olga. Eu queria saber se você tem algum ponto para acrescentar sobre isso. E eu queria que você trouxesse também um papo que a gente estava tendo nos bastidores que eu acho que é fundamental também, que é o enfraquecimento que o rap tem também quando chega lá, né? Quando ele se torna mais mainstream, quando ele consegue ter um espaço maior, seja nos, nos topos aí, da, no topo das paradas, ou seja aí... É sendo mais comercializado de alguma forma, é, quando a gente vê também, isso daí já dá pra gente até planejar um outro podcast, né? Porque já é uma, é uma pauta também muito grande, assim como o que a Nery falou desses bastidores, do que tem se tornado o rap, né? com, com, com esses esquemas é, de poesia acústica, pineapple e tal, o, o que isso tem causado de efeito para o rap também é uma questão que eu tenho certeza que se a gente desmembrar em um outro programa, tem muito pano para manga Neri já se já, já já veja se convidado aí para essa pauta Iago também já está convidado Aline, a gente vai voltar a falar contigo você está quietinha aí mas eu tenho uma pergunta para você assim que eu vou terminar mas eu queria que você falasse desse lance né tipo a, além disso tudo que a, a Neri e o Iago pontuaram tem essa questão de que às vezes parece que o rap assim como o Orochi fez puxando o bem, não faz isso com outras pessoas, e ainda meio que deixa essas origens do rap para trás, né? como se precisasse dar um próximo passo para furar uma bolha, para conseguir um público diferente, de alguma forma tivesse que abandonar suas raízes.
3: Sim, eu acho eu acho que, só complementando um pouco a raciocínio da Nerya e do Iago, eu, a gente estava conversando também um pouquinho no bastidor, é isso, né? A gente percebe que falta ter uma profissionalização de todos os profissionais do rap, né? Então, é isso. Eu fazia capas, faço ainda, né? capas para muitos artistas do rap, mas eu trabalhei em editor, era designer, conseguia trabalhar num esquema grande e levei aquilo que eu desenvolvi fora para dentro do rap. E, assim, a maioria dos discos que eu fiz no rap não tinha nem grana envolvida no começo depois os artistas foram crescendo então assim, artistas como Rico Rico Dallassan que eu trabalhei lá no comecinho tipo porque pirei na proposta achei a coisa mais revolucionária que tinha no rap naquele momento depois foram crescendo e esses caras cresceram comigo e hoje a gente consegue trabalhar com algum orçamento, enfim por outro lado, tem essa história que é sempre complicada no rap, porque a gente vai esquecendo alguns nomes, ou alguns nomes são exceções. Então, assim, quando a gente pensa que o parte 1 foi o AR da trama, e assim, foi a primeira vez, eu também fiquei emocionado, Iago. Quando eu era músico, eu falei assim, caramba, calma aí. Tipo, tem um preto pensando nisso, nesse cargo, né, tipo... Tem um poder de decisão e tem nessa coisa, né, Nere, que a gente sabe que tem esse poder de negociação, porque é isso, né? Você vai ter coisas, vai ter momentos que você vai ter que bater de frente com os brancos e falar: não, 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 ó esse ponto eu não abro, não dá, não é, negociado, não é negociável. E vai ter outros pontos que você vai ter que ficar achando um jeito de hackear para continuar mantendo, sendo um pontinho naquela estrutura. Então a gente passa por isso. Agora, para você passar por isso, você precisa ter algum tipo de preparo e é isso que eu acho que é um pouco da frustração da Dani é um pouco da minha frustração de falar cara a gente não tem um preparo porque a gente tem poucos exemplos e esses exemplos são esquecidos e até na história curta do rap eu achei interessante o Iago falar isso né falar do Gabriel Pensador né cara o Gabriel Pensador em 89 fez um hit que era hoje eu tô feliz matei o presidente eu não consigo ver nenhum moleque com a idade do Gabriel Pensador fazer um, um hit desse falando isso no Brasil de hoje é muito louco você pensar assim, cara, o que aconteceu com o rap? Esse era um rap comercial. <risos> tipo, né? quando a gente fica pirando no rap na, na televisão, cara, a gente cresceu com o X na casa dos artistas. S sabe, tipo assim, ao mesmo tempo que eu fico vendo a juventude, achar que estão num esquema muito novo, eu falo, velho, isso é velho pra caralho. O primeiro, primeiro, primeiro reality show de gente trancada em casa já tinha o um rap. Tipo assim, sério mesmo? Então, assim, para quem tem 40 anos, a gente vive num loop eterno. E é por isso que a gente às vezes perde um pouco de esperança e volta. Porque é por isso que eu fico falando dessa questão do ciclo, né? Tipo, gente, eu já vi gente ser cancelada, eu já vi tudo isso. Aí... E aí depois volta, aí depois vai, depois volta. Então, a gente vai pegando uma coisa meio pisciana, de tipo assim, legal, galera. E, e, e eu fico tentando achar as pequenas diferenças nesses ciclos. Então, eu acho assim, a gente está num momento diferente. Eu acho que o diferencial desse ciclo é... A periferia consegue se comunicar em massa com as redes sociais. E acho que por isso, né, Iago, a gente vê muito funk ter esses personagens, mesmo o trap agora, tem uns personagens que furam a bolha. Você fala, cara, como essa pessoa conseguiu construir um público em volta dela? Só que, ao mesmo tempo, aí, tentando fazer uma ponte com o BBB, esse público cobra. Então, eu vejo a Camila de Lucas, por exemplo. A Camila de Lucas, para mim, ela, ela é quase uma celebridade underground. Porque, assim, dentro da casa ela é não conhecida, no Twitter ela é super cobrada, eu tô aqui também, porra, Caminho, Porra, Caminho, Porra, Caminho. E por mais que eu fique, tenha toda essa lógica, tipo assim, eu não quero cobrar essas pessoas, eu não bota essa pressão. É só mais um preto, que pensa como um preto, que tem um pensamento diverso. Um lado meu, fica assim, porra, você era minha esperança. Tá Pô, agora sendo que verdade. tu tá lá,
4: agora que tu tá lá, tu me faz isso. Ou seja, então, não me faz eu... nada.
3: Só que é muito foda, o quanto a gente desumaniza, o quanto a gente faz uma projeção nossa, porque para mim ela tinha essa chance de quebrar o ciclo, porque ela é quase uma independente dentro desse mercado que já se profissionalizou, de influencer, né?
1: Matéria-prima, rapidinho, matéria-prima, não sei se vocês ouviram o disco novo do Matéria-prima, produzido pelo Nil, Visão. Ele tem duas músicas que ele fala disso, qual é o tipo de preto que eu preciso ser, assim, é incrível. Então, fica aí a dica.
3: É, foi ótimo você falar do Matéria Prima que para mim ele é um gancho numa coisa que eu acho muito interessante é, e só para rapidamente responder o que o Dudu tinha me falado antes, era um pouco que a gente conversou então a gente entendeu que pro rap se comunicar com esse 70% do mercado que só trabalha basicamente com sertanejo, para ele acaba tendo que botar hum, selos que qualificam o rap, então assim, quando o criolo é entendido como artista de MPB e que a gente fala, cara, o eu não é MPB. Assim, Não Existe Amor em SP é uma música que só um rapper poderia compor. Desculpa, só um rapper poderia compor. Escrever daquele jeito. É um, é um tipo de escrever. Ele pode cantar do jeito que ele quiser, mas assim tem um tipo de metáfora, tem um tipo de construção que você fala, cara, isso é muito do rap. Né? É difícil emular isso. Então a gente percebe que, para ser aceito, a gente vai botando. Eu não acho um problema, de verdade. Eu não acho que esse é o problema quando, é, quando você é o crioulo, que você mantém um DJ, quando você tenta manter, pelo menos, alguma estrutura do rap ali para falar, ó, oh, eu vim do hip-hop, tem algum elemento que tá comigo. Então, eu acho que dá para trabalhar isso. Agora, o que eu acho mais complexo no momento que a gente está vivendo é que é tão rápido esse distanciamento do rap que a gente fica nessa situação meio, meio esquisita. Quando a gente vê que o trap fala que não é rap, você fala assim, putz, velho. Que, por um outro lado, eu que sou velho, eu falo assim... Legal, a gente tem uma chance muito foda de realmente construir um nicho muito interessante, que eu vejo na gringa esse movimento, do retorno do Bum é muito interessante. Cara, se você for ver a cena de Bum no Chile e na Alemanha, cara, eles estão aleatórios ao rap. Tipo, meu, na Inglaterra, tem assim, tem uma cena de Bum muito forte, né? mesmo os meninos de Heliópolis aqui trabalhando, tem uma cena de boom, de boom Bap crescendo em vários lugares se mantendo, que eu acho muito interessante. Então, assim, essa lógica do mercado de dizer que a gente precisa ser gigante para viver e consumir e pegar dinheiro, eu acho tão, mas tão, tão, tão neocapitalista, que eu acho que às vezes eu fico meio assim, óbvio, eu estou aqui falando, porque eu já acendi socialmente através do meu trabalho. Estou num lugar de privilégio, óbvio que eu estou, né? mas, enfim, as pessoas sabem de onde eu vim. Mas eu, eu, eu entendo que depois que você desconstrói isso, que eu não preciso ser gigante, mas eu preciso ser coerente com a minha história... E isso vai me trazer longevidade? Eu acho que fica muito fácil. E aí, os poucos que têm talento, estrutura, estômago e que estão realmente chegando nesses lugares maiores, eu estou aqui batendo palma. Mas eu acho que quando a gente tira essa meta da nossa cabeça, a chance da gente ver caminhos, parcerias e criações mais interessantes são imensas. E é assim e é assim que os brancos se desenvolveram. Então, quando a gente vê a comunidade judia no rap, na música toda, a maioria dos anos de gravadores são judeus nos Estados Unidos. Então, assim, o jeito que esses caras tinham de se ajudar a entender como funcionava é porque eles tinham, de certa forma, além do conhecimento, essa calma que talvez a gente não tá tendo. A gente tá mirando no lugar e só tem aquele caminho. E quando a gente começa a ver, fala, meu, hoje em dia tem caminhos muito diversos na música. Então, eu acho que é isso. Às vezes você, sei lá, é o caso. Eu não sou o melhor MC da minha geração. Nunca tive a pretensão de ser. Mas, cara, eu botei meu nome nos discos mais interessantes de rap. Sendo, às vezes, o capista, sendo, às vezes, o cara que deu ideia. Tipo assim, tá meu nome na história, amigão. Sou o cara que fez o clipe, foi o cara que... Então, assim, pra mim é meio isso, saca? Tipo, óbvio, tem gente que ama o que eu fiz, tem gente que ama o Projeto Maná, tem gente que pira no meu som. Acho massa também, mas pra mim, assim, é, é um pouco a lógica que a tava falando. Eu sou hip-hop, cara. Hip-hop são várias coisas. Então, pra mim, esse é o lugar que me dá paz. Agora, tem gente que vai buscar a paz em outros lugares, né? mas eu acho que só procurar dinheiro sei lá, cara tipo, não me pareceu o um caminho mais mas legal eu mas eu acho que gente... também,
1: é, procurar dinheiro também não é um problema eu, não, eu, eu não. sempre dou um exemplo assim, por exemplo o Realidade é o caixa deles é 25 mil uhum. o Realidade Curé nessa formação e assim, eles trabalham, eles têm um planejamento de trabalho muito legal uhum. eu lembro do Oji falando há uns, há, acho que uns dois três anos atrás, que ele falou assim eu, prefiro fa... eu, eu tenho uma logística de trabalho que é assim... Eu faço dois shows por mês de... Acho que era 30 mil reais, alguma coisa assim. E é esse projeto, esse orçamento que eu adaptei para a minha família. Então, você entendeu? E, e, lógico, isso é particular de cada um. Tem gente que quer ser rico. Tem gente é. que quer... Tra... Entendeu? Tem gente é. que está tudo bem trabalhar no midstream. Tem gente que está tudo bem também trabalhar no underground. Agora, assim, o que eu não aceito é as pessoas acharem que o fato de você trabalhar no underground é você estar tá na merda. É isso. Eu não é sei isso. de onde que tiraram isso, gente. É
4: isso. Eu, eu, eu acho que um ponto interessante que o Olga trouxe é para a gente entender também é, em quanto a gente pode é, profissionalizar ou fortalecer esse mercado midstream para que cada vez mais as pessoas, enfim, consigam receber bem, consigam trabalhar bem. E quando você vai ver a galera muitas vezes quer, enfim, vai vender a alma, vai vender tudo que tem para ir, para fazer, para entrar no, no mainstream, porque encontrou essa, essa, essa falta ali de, de, de apoio no mainstream ou no underground, né? uma falta de... ou, ou teve uma, uma péssima experiência. E como a gente pode é, criar um... um, um um sistema que seja melhor para as pessoas, de fato. E aí o Hugo estava falando sobre, é, sobre esse ponto dele, né, de, da música, e eu também acho que isso é um ponto de maturidade, que a, a molecada de hoje, e é uma molecada, que está muito desconectada, muito descolada do movimento hip-hop, é, parece que, em vez de aprender com quem vem antes, zerou o jogo e está tendo que passar tudo de novo. Eu lembro quando, sei lá, a, a Há sete anos atrás, o legal era você fazer, assim, você era um músico quando você fazia, tipo, quando você era um rapper e você fazia um show com banda. E agora você, putz, agora você é músico. Quando nunca foi sobre isso, tipo, a nossa parada não é sobre isso. Você pode fazer um show com banda, maneiro, legal, achirado, mas, assim, esse não é o ponto que te torna um artista, é, um artista foda, é... Fazer por fazer para você pontuar não é a questão aqui. A, a molecada de hoje não, não, não. Eu acho que falta um, um olhar para trás, um olhar que vem antes e entender o que foi feito e, e, e fazer. Sei lá, se o, se o Z3 não estivesse fazendo um react aí de um Kamal, por exemplo, sei lá, ou do. OG, e, e não estou batendo palmo de trabalho do cara, né? Mas talvez a molecada inteira não conhecia porque é preguiçosa, porque não parou para ouvir, porque não parou para procurar e, e, e constrói o seu trabalho sem estar numa base que já foi construída, né?
3: É e eu só eu só acho importante a gente quer dizer é um pensamento meu, tá? A gente estou falando para vocês não. Mas é porque, mesmo quando eu era jovem, <risos> eu sempre defendi muito isso. O papel da juventude é justamente falar eu não quero nada disso para eles criarem. É normal. Ser jovem é normal. Então, assim, a minha geração foi a geração que falou putz, por que, que o rap só tem essa temática? Né? Então, porque a gente não pode fazer metáforas. E hoje em dia eu ouço coisas que a minha geração escreveu e falo, gente que brisa era essa, sabe? Tipo, E a gente era quase alienado perto da galera que tava falando do meu pai morrendo e a gente fazendo a metáfora de rap, eu vou destruir a parede maior que você, poderes. E assim, era isso, eu consigo entender que de certa forma, muita gente do rap mais velho que o meu olhava pra gente e falava com um desprezo que eu vejo gente da minha idade olhando para o trap, não conseguindo enxergar coisas muito interessantes ali, esteticamente. Então, tanto que eu acho que minha crítica não. nem é muito a questão artística, mas é mais a questão da estrutura mesmo, assim. Tipo, cara, você não consegue olhar para Bug Bugnaip e entender que da Bugnaip sai uma lab porque a MC da olhou para a Bugnaip? Você você, é. Sabe, vocês não consegue ter essa visão. E acho que é muito mais a estrutura, porque esteticamente... Eu quero que os jovens pirem mesmo, que eles falem nada é sagrado, que eles botem, sei lá, Bumbepe sem bumbo. Tipo, eu quero isso. Mas que eles realmente precisam saber o que é Bumbepe para desconstruir. Agora, essa desconstrução sem saber que a gente fica nesse lugar que é um desconforto. Mas só quero deixar claro aqui que, tipo assim, jovens, sejam jovens, tentem criar algo novo mesmo. Não, só que para você não, criar algo não. novo, você precisa entender de onde vem, que... é, porque senão você só faz é, a mesma não. coisa. Olga,
1: mas algumas coisas, Eu discordo, eu acho que assim, uhum. é, a, no nosso tempo, obviamente, eu, te, nosso tempo, eu tenho 36 anos, assim, no nosso tempo, obviamente que existia é, um questionamento da no, do nosso tempo. Uhum. E vocês me perdoem a palavra, mas assim, existe um processo de mediocridade do rap acontecendo uhum que é inegável. Assim, é... Quando eu falo que eu pesquiso muito, e aí também que está muito relacionado ao meu trabalho, é ficar analisando como que se dá essas crises de imagem com artistas do rap. Então, eu tenho acompanhado como as pessoas têm respondido a Carol com K ao Projota, né? como, qual, como são esses comportamentos. Recentemente, por exemplo, eu tive um, uma questão com o FBC e eu fui atacada pelos fãs do FBC. É, e aí eu fiquei vendo como que era o comportamento de, eu meio que analisei a minha própria crise não, não uma crise, né, porque crise é uma uhum. coisa polêmica é outra, ataque é outra, enfim, e aí a gente tá falando aí eu fiquei analisando o comportamento desses artistas, então assim, a gente tá falando de um artista FBC, e aqui eu tô falando do ponto de vista profissional, tá, um artista como a FBC, que tem uma representatividade, que por exemplo é fe... que é a escola do Jonga, a gente está falando de um artista que é a escola do Jonga que tem um fandom de, de uma imbecilidade, desculpa, assim, não todos, obviamente não todos, mas muitos de uma imbecilidade tão grande é, infantis. e aí eu fico, aí eu fiquei pensando assim, qual que é o papel de formação que esse artista está fazendo com esses fãs para ter esse nível de oratória, de, de e, e, e eu não estou falando de intelectualidade, de acesso à informação, de grau de escolaridade era um, eu, sabe, um céu, umas coisas muito bizarras, assim. E aí, o que eu fiz? Eu não acompanhava a FBC. E aí eu comecei a olhar, então, as redes, os posts anteriores, como que ele a dialogava com esse público. E era de uma infantilidade, ou seja, um cara que, sei lá, deve ter quase 40 anos, de uma infantilidade dos, nos tweets, que eu fiquei assim gente, como que essa pessoa ela foi à escola do Djonga eu fiquei indignada então assim, eu também me preocupa, e eu, de verdade eu tô falando do ponto de vista profissional qual que é o papel de formação porque os no... a gente criticava mas, a gente... mas os nossos ídolos não metia esse louco com o público não era papo reto filho. ninguém metia o adolescente com a gente não entendeu? não tinha ninguém imbecil trocando ideia com a gente não a gente. E aí eu fiquei assim, um cara de quase 40 anos, pai de dois filhos, trocando umas ideias de, de louco, de, de adolescente de 17 anos com os fãs. É lógico que, que, que a formação, que ele, o papel de formação que ele tá trazendo para esse público vai ser totalmente nocivo. Entendeu? Isso na ponta, isso é péssimo pro rap. É péssimo para papel Sim. de formação que, que a gente precisa dentro do rap. Mas Enfim, eu acho. É ah, eu
4: vou, eu vou falar, fala aí,
0: Pessoal, eu queria só que a gente se despedisse da Aline aqui. O papo já está acabando, mas a Aline, como eu falei lá no começo, ela faz a cobertura de Big Brother, e o Big Brother vai começar hoje, é sem paredão, terça-feira, aquela coisa, né? Então, Aline, muito obrigado. É, eu peço desculpas para você... A Aline porque, assim, nem deixou
2: ela falar. Meu
0: Deus. É, a gente acabou se empolgando com o papo rap, hip hop, mas o que você trouxe foi muito rico, essa contextualização para a gente entender, né? O, o peso desse, do rap tá nessa edição e eu quero prolongar esse papo em algum outro momento, seja em texto ou o que for, em vídeo e com certeza quero você presente aí para outras pautas, tá bom? mais, mais atuante
1: Obrigado, é,
2: Não, foi, foi ótimo o papo de vocês, já vou incluir nas minhas análises mais pontos e enfim, também aprendi muito valeu gente
1: Valeu, valeu. Obrigadão. Obrigada, tá valeu, valeu, Obrigadão. Obrigado, Preta. Tchau. Boa cobertura. Tchau, valeu.
2: Obrigada.
0: Bom, pessoal, já é só para dizer para vocês: assim, a gente tá batendo quase duas horas de papo aqui, mas eu, eu achei importante e eu tô feliz com esse momento que vocês já começaram essa coisa de, de de trocar mesmo né de um pegar a fala do outro porque eu acho que é onde a gente consegue ganhar né é, eu acho que surgiram vários temas aqui como profissionalização surgiu a questão também de de do, a gente falou bastante de de MC, daí e pipocou muito uma uma frase de uma rima que ele fala né de de usar os meios sem deixar os meios a nós né o quanto os meios não estão usando nós no final das contas se a gente Sim. olhar de uma de uma forma geral, né? Se a gente for pensar e também específica, se a gente for falar dessa pauta do, do BBB e, e, e assim, já chegando nos finalmente, eu queria que vocês fizessem uma análise mesmo assim do do compositivo do está sendo a presença dessa galera do rap. No, no, no maior reality show do Brasil, na maior rede de televisão do país. Assim, eu queria que vocês fizessem essa breve análise para entender se valeu a pena, não valeu, o que, que poderia ter sido diferente, o que, que vocês estavam esperando e, e, e para que lado acabou indo que, que não era o que vocês queriam, como o Olga falou da Camila de Lucas, sabe? É, Neria, por favor, comece.
1: Gente, eu sou muito pessimista nesse sentido. <risos> É uma pena, eu queria ter um outro olhar sobre isso, de verdade, assim, é, acho que pegando muito do que, do que por que que eu tentei humanizar é, essas pessoas na rede, porque eu tive um compromisso é, de não, eu tive um compromisso com o com rap, né, eu tive um compromisso com o rap, tive um compromisso, sobretudo, com as pessoas pretas, de tomar o cuidado de não reforçar os estereótipos que já estavam sendo reforçados e também a forma como as pessoas já estavam enxergando essas pessoas, pensando que a gente estava só há uma semana do jogo. É, então, eu, eu quis trazer uma, aquela análise, desmistificar algumas coisas que estavam, que eu achava, achava não, né? tenho certeza que são erros, é, mas também não tirar o direito do erro. É, hoje, eu Mudei bastante. Se eu fosse fazer uma nova análise hoje, não que eu seria agressivo ou nada do tipo, mas eu acho que desenvolveria um pouco melhor, porque aconteceu muitas coisas. É, uma especificamente que eu considero no âmbito do sagrado, que eu até falei sobre isso ontem, que eu considero ser o pior erro deles, que foi realmente a questão de Xangô. É, isso para mim pegou uma. Né, eu sou, sou neta de Maiá de Chá, então isso pegou bastante. Então, por mim, por mim, eu também eu não quero, não, acho que eu não nem preciso desenvolver muito. Por mim, foi um desrespeito profundo. Mas, mas, é, eu acho que eu quero trazer para até para quem que, pra não para quem não leu o post que eu fiz. Meu marido ele é rapper. Né, eu estou com ele há seis anos E o meu marido Ele respira o rap E eu tenho a oportunidade De viver com bibliotecas Ambulantes da cultura hip-hop Que são os amigos dele, o meu compadre assim, Então um, um, Todo o conhecimento que eu tenho não parte só de estudo Parte das vivências que a gente né Troca num café, num almoço Enfim E das mulheres que eu convivo também da cultura hip-hop então. E eles Muitos devo e muitos deles não necessariamente serem frustrados, mas de sonharem, de idealizarem conquistar o que o projeto conquistou. Talvez não o dinheiro e nem nada da fama, mas é... eu vejo, por exemplo, meu marido ficar. Eu, gente, eu vou falar, mas eu vou me emocionar, porque é foda. Porque eu, eu tenho um desse em casa, entendeu? Então, assim, quando meu marido, um, uma pessoa compartilha uma música do meu marido, é para ele a felicidade. Então, vê o Projota, não, ver o Lucas reverencial o Projota, entendeu? Dentro, é, para mim foi um, um lugar assim, de desrespeito tão profundo, você estar tá de frente diante de um ídolo seu e você dizer para o seu ídolo que, você, que ele salvou a sua vida e salvou a vida da sua mãe, gente, né, a gente tá, a gente que é preto, a gente tá, são tantas coisas que atravessam a gente, o matriarcado, a reverência a, aos mais velhos, e, e o Projota fazer aquilo que ele fez com o Lucas, né, o Projota, ele representa o meu marido não acompanha a BBB, quando eu mostrei esse vídeo pro, pro meu marido, ele ficou muito feliz, principalmente por conta da história que ele tem com o Projota, ele, né, e Assim, é, eu não tenho nem palavras para descrever o, a tristeza, a tristeza profunda que eu tive quando o Projota deu as costas para o Lucas e cometeu toda aquela violência. Assim, porque o Projota ele representa. É o que, quando eu disse aquela hora que a gente deveria se envergonhar de citar poucos, a gente tem que lembrar que esses poucos eles representam os muitos que não conseguiram romper essa barreira, então o Projota, sobretudo porque o Projota ele não tem muito um histórico de, de problemas como a Carol Conká, por exemplo então muita gente depositou muita gente gostava do Projota muita gente ficou feliz com ele estar lá, então assim a, a decepção eu acho que, não sei, não sei se tem palavras para descrever a tristeza é, em ver o que o Projota fez com o Lucas então eu acho que que entro num lugar assim de desrespeito com um outro ser humano com o um menino preto com o um fã e com a cultura mesmo com a cultura hip hop eu acho que é isso Desculpa, é que eu, eu sou emotiva, gente.
0: Não, muito bom, Nelly. É, fico feliz por você é, ter dividido isso com a gente. Uma coisa que eu ia te pedir, se você se sentir à vontade, lógico, é dizer para os ouvintes o nome do, do seu companheiro, né? Porque você citou tanto ele com tanto carinho. Com certeza as pessoas conhecem ele, acompanham o seu trabalho. E se não, por favor, vão atrás.
1: Ele se chama Effects, gente. Tem Instagram, tem um disco que a gente com muito custo conseguiu construir depois de muitos anos que chama do barraco para Espalhar. tá no Spotify em todos os streaming
0: muito bom um salve vamos com certeza eu quero quero falar contigo numa próxima aí trocar uma ideia sobre rap tá que é, stream né não Iago dá sequência aí é, por favor fala eu queria que você fizesse a mesma resposta, assim, que eu, a, 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 não a mesma resposta, mas respondesse a mesma pergunta que eu fiz à Merie, é, o seu ponto de vista, né, do, do do que você esperava e e do do que acabou se tornando para você uhum. em termos de, de
4: decepção,
0: erros e acertos.
4: É, decepção, acho que é a palavra, né? Quando a gente viu lá o anúncio, é, todo mundo que curte rap ficou super super animado. Acho que tinha ali para a gente estar aqui tinha uma dobradinha né ver vários pretos na casa e aí ver além dos pretos ver gente da cultura hip hop ali putz agora vamos deitar né é o nosso momento e aí rola uma uma decepção né por tudo que é feito por pessoas que enfim mancharam uma história dentro do movimento e que acabam de alguma forma é jogando jogando luz para que, pro que é bem ruim né mas eu tenho eu, eu tendo a ter um, um, um coração esperançoso assim eu acho que eu acho que pode pode ser um algo né esse essa coisa negativa né eu tava vendo eu tava vendo da, as pessoas falando, por exemplo do Projota, né proJ não ouviu as suas próprias músicas e eu acho isso um ponto positivo para a gente curtir um rap, pela galera avaliar o que, que, cara, isso aí é uma boa mensagem. E talvez usar disso para ir atrás de outros artistas, para ir atrás de outras pessoas que têm uma mensagem para falar. Enfim, pode ser algo para, de alguma forma, popularizar mais, é, descentralizar esse, esse consumo em poucos artistas, entendeu? Talvez, ó, não tem só o Projota, não tem só a Carol Além da Carol tem um milhão de minas fazendo rap. Não precisa ouvir só ela. Além do Projota, tem um milhão de raps além de moleque de vila, sabe? Então eu acho que isso pode ser algo positivo. Talvez não nesse primeiro momento, mas isso pode talvez é... enfim, impactar uma geração aí de uma molecada que tá vendo ali só pelo troll, tá vendo ali só pra, pra discutir, pra gritar, pra mandar um, um, um xingamento mas eu acredito muito no poder do hip-hop, eu acredito muito nesse poder sutil, violentamente pacífico, então eu acho que de alguma forma isso pode entrar pela TV é, e ninguém vê e tomar de assalto mesmo, daqui a algum tempo a gente está vendo uma geração melhor do que a nossa nesse, nesse momento.
0: Muito bom, é, mais uma vez também, muito obrigado pela sua participação, e água acho que você acrescentou bastante, principalmente nesse lado... É, mercadológico né? E, e também, por que não, acrescentando como fã também né? Da, da cultura hip hop porque sempre que você fala você traz muita paixão ali na sua fala estou é, muito grato aí pela sua participação ah. e com certeza quero te ver em outras aí para a gente discutir mais sobre música Olga, você fecha a, com, com, com a mesma pergunta porém, de alguma forma você já respondeu isso ao longo da, da sua fala, mas é, eu queria que você, caso você sinta que você realmente já respondeu, é, acrescentasse mesmo a, a, a sua visão bem macro assim, né, dessa participação desses desses artistas, seja para o bem ou para o mal, é, talvez não entrando tanto no mérito da da, da decepção, afinal de contas vimos Carol com Conká e Projota, né? tipo, no Berço e Agora Onde Estão, né? É, a gente teve a oportunidade de acompanhar razoavelmente de perto o crescimento deles e difícil não dizer que tivemos é, uma, uma decepção, porque, assim como a Aline falou lá atrás também, se descolou demais né? o que eles falam nas letras e a forma que eles estão agindo. Então, é complicado isso. É, mas, mas fala para a gente do... do, do do que você viu E se, se você achar que já foi já Contemplou essa fala Acrescenta aí o que você quiser Que você tá ligado que é tudo nosso aqui
3: não, eu, eu me sinto bem contemplada assim Pela, pela Nery e pelo Iago Nesse quesito tanto, tanto aspecto da decepção Que a Nery fala e de quanto Uma galera projeta mesmo aquele lugar E aí como é decepcionante A gente vê aquela chance Não ser bem aproveitada Entendo também, eu acho que eu acabo sendo um pouco otimista dentro da lógica que a gente aprende com o erro. E na periferia, principalmente, a gente aprende com o erro dos outros. Né? Porque geralmente o negro não tem chance de errar de novo. Então, assim, muitas vezes, se você errar, você já perdeu essa chance. Então, a gente aprende rapidamente, tipo assim, cara, não dá pra ser esse maluco, olha. Ele já errou aqui, se feou, então você vai aprendendo. Muitas vezes, a gente aprende na família. Quantas famílias, que nem a minha, de seis irmãos, o primeiro irmão não era o que repetia, o mais velho repetia, repetia, você é o segundo fala, eita, não posso ser o cara que repete. Né? Então, acho assim, de certa forma, eu acho que a gente tem que usar esse Big Brother um pouco como isso, assim, cara... Eu torço muito que os próximos artistas façam igual os artistas brancos. Se for para entrar uma merda dessa, entra preparado. Entra entendendo o que, que é, que aquilo não é a realidade, que você está num ambiente que não é real, que as pessoas estão te vendo. Se você for pensar numa estratégia, ela tem que ser muito bem fundamentada, porque senão é muita exposição. Então eu já acho por aí. E acho importante também que a gente comece a gerar outros imaginários de representatividade e representação. Cara, até o Minha já teve, já teve um ganhador do BBB. Agora, a representatividade para a gente vai ter o Boninho Preto. Aí a gente andou. Mais participante agora, para mim, é o básico, é o default. Tem que ter preto lá vai ter preto errando, vai ter preto acertando, pra mim é meio, por isso que eu falo pra você dizer, gente, é o espírito do tempo, é agora, tipo, é esse BBB, ano que vem a gente vai ter problemas maiores, <risos> ou melhor, sei lá, então pra mim é meio isso, assim, por isso que eu não sou tão fatalista nisso, mas eu acho que a gente tem que usar esse Big Brother como um espelho pra gente mesmo, pra ver se a gente não reproduz o que aqueles caras estão reproduzindo numa condição daquele tipo, a gente vai ter que ter essa humildade, esse exercício, se a gente quiser encarar isso como uma experiência é, positivo e tirar algum crescimento ali além do entretenimento que eu e a Neri concordamos muito, não teve entretenimento, ver preto sofrendo aquilo não é entretenimento, então assim agora talvez a gente comece a ter algum tipo de entretenimento, porque a gente ativou um lado nosso que é o lado da vingança, então a gente tá num sadismo, né, de querer ver uma justiça, só que ao mesmo tempo todo mundo que tem consciência de ser preto fala assim que, que, que justiça é ver a cara se ferrar se no final eu estou vendo uma pessoa que, tipo, meu, eu conheço se ferrando? Então a gente fica nesse pensamento misto. Então, assim, posso postar um meme, tanto que minha interação no Big Brother vai sendo meme, todas as coisas muito leve e óbvio, alguns textos que eu acho que precisam ter uma densidade, mas muito nesse sentido de falar, cara, é isso, assim, ao mesmo tempo, se você é preto e não se conectou. Com nenhum daqueles personagens, tem alguma coisa errada com você. né? E aí, ao mesmo tempo, como que a gente faz para melhorar? Então, eu acho que tem alguns lugares interessantes, tem como a gente aproveitar essa experiência, e eu acho que a gente só vai conseguir olhar isso de um ponto positivo com distanciamento. E a gente não tá tendo agora. Então, assim, não se sinta culpado se você estiver achando uma merda. Não se sinta culpado se você não tá achando nada bom. Não se sinta culpado se você desistiu quando o Lucas saiu. Porque eu acho que vai ser difícil mesmo, assim. Eu tô fazendo um exercício aqui, que é esse exercício de distanciamento, que é o jeito que eu consigo lidar com as coisas. Mas eu entendo que o que foi oferecido pra gente não é o que a gente esperava, não é o que ninguém esperava. E, ao mesmo tempo, assim, para amadurecer, a gente vai ter que aprender a lidar com a nossa frustração. E a nossa frustração vem de uma projeção. E aí que é esse lance, assim, como a gente lida com os nossos, né? com os nossos problemas. Assim. Acho que é isso, cara.
0: Muito bom. Muitíssimo obrigado pela participação de todos. é sempre um prazer ter você presente. Bom, Espero obrigado você, você e várias outras. É, é obrigado mesmo, acho que a gente conseguiu olhar para o tema de uma forma mais macro sem ficar ali naquela coisa maquiavélica de ah, por que, que a fulana fez isso, por que, que o fulano fez aquilo que acho que não nos compete, né? acho que todos ali são seres humanos e vão ter suas atitudes certas e erradas ou muito erradas, enfim é, e como você tem uma câmera ligada na tua cara o dia inteiro, é muito difícil não mostrar esses erros e não mostrar quem de fato você é e talvez assim como o Olga falou, né, em termos de estratégia não tenha sido a melhor coisa você, né, esses artistas participarem de, de, de um programa que dispõe tanto né? é, acho que a, claro. quem, tem, ter, quem tem telhado de vidro acaba sofrendo um pouco mais mas esperamos aí que de alguma forma, é, esses artistas aprendam com seus erros, né? possam, de alguma forma, se redimir é, de, perante aos seus fãs e à sociedade, mas correndo atrás, né? mostrando, por, mostrando por onde, né? é, puxando outras pessoas, dizendo que, que, que aprenderam com seus erros, mostrando com atitudes porque acho que é isso que a gente espera no final das contas, né? A gente se decepciona com, com, com esses ídolos, porque talvez a gente coloque eles numa postura infalível, né? De, de, de super-heróis, super-humanos, e infelizmente esse tipo de figura não existe. A gente já olhou uma parcela da população fazer isso e olha a merda que está dando aí, né? Mas obrigado mais uma vez pela participação de vocês, conto com vocês em outras edições, Vamos colocar o perfil de vocês na, na, no descritivo do episódio e no, na postagem que a gente vai colocar no site do Perhaps para que as conversas sigam com vocês em outras redes sociais. E muito obrigado mesmo. É nóis. Tamo junto. Obrigada,
1: é meninos. Boa noite. Valeu,
0: obrigado. Gente. Obrigadão. E é isso aí. Valeu. Iremos sobreviver. Sobrevivemos a
1: clã.
3: <risos> Mais um dia.